0: Herzlich willkommen zum Lucky Brunch zum DFB-Pokalfinale. Wir sind in Berlin, wir sind endlich im Finale. Ja. Endlich wissen wir Bayern oder Leipzig. Das ist heute äh, das große Thema, die große Frage heute Abend zum 76. Pokalfinale. Vorher ganz kurz aber bitte begrüßen Sie äh, das erste M von äh, Fußball MML. Hier ist Mickey
1: Beisenherz. Hätte ich keine Socken an, wäre ich der Marcel Reif in dieser Runde. Ja. <lacht>
0: Ich bin sehr froh, dass du sie anhast, weil ja. das hat auch zu viel Irritation beim letzten Mal äh, geführt. Ja. Äh, übrigens, äh, wir haben auch ein Publikum. Wollen wir unser Publikum mal zeigen? Die verweigern sich gerade noch mit Klatschen und so, wie man das normalerweise <lacht> machen wollte, weil sie noch gar nicht gemerkt haben... Ja.
2: Mannschaft kollektiv in den Streik gehen Also <lacht> beim Länderspiel. So.
0: Damit wir wenigstens ein bisschen so ein... ja äh, wie im so
2: Wolfsburger Stadion hier.
1: Also. So, bitte.
0: <lacht> ja, Das wird noch, das steigert sich das noch. Ja noch. Und vor allen Dingen jetzt, wenn wir das L von MML vorstellen. Hier ist Lukas Vogelsang. Schön, dass ich hier sein darf. Und vor allen Dingen ein Mann, der schon mal schnuppern durfte ähm, und Pokalluft zumindest mal irgendwie so ein bisschen gespürt hat, äh, war zwar nicht der DFB-Pokal, sondern der, hieß der dann DDR-Pokal? Wie auch immer er heißt, Axel Kruse.
3: So das ist das.
0: Wie ist denn das Kribbeln eines, eines
3: Finals? Ich war damals erst 19 Jahre alt, ich glaube, ich habe das gar nicht überblickt, was da so alles auf mich zukommt, aber es ist schon toll, wenn man ein äh, volles Stadion, äh, man weiß, man kann was Großes äh, erreichen. Dann ist da die Aufregung schon besonders. Also, das wird man auch heute merken, glaube ich, bei Leipzig. Also die Bayern kennen das alles, das Gefühl, die Leipziger nicht. Und deswegen glaube ich, so die ersten zehn Minuten wird man den Leipzigern das anmerken, dass das kein normales äh, Bundesligaspiel ist.
2: Du, du hast ja auch äh, für Hertha in der zweiten Liga im alten Olympiastadion noch gespielt. Du weißt also, was das für ein Gefühl ist, wenn man mit kaum Fans da ist, ne?
3: Ich <lacht> habe wirklich angefangen, kein Spaß. Also, ich bin 1996 zurückgegangen zu Hertha. Äh, da waren da immer so 4.000 Leute. <lacht> Übrigens, die Akustik im Stadion ist trotzdem geil. So, ja, ja, das, ist irgendwie, das bleibt ja. trotzdem drin, 4000 Zuschauer. Dann aber im selben Jahr haben wir, ich glaube, es ist immer noch Rekord in der zweiten Liga, dann so im April der Zug fuhr. Die Leute sind ja immer gerne, ja. Oder, wenn man merkt, okay, jetzt geht geht's in die richtige Richtung, ja. die könnten aufsteigen. Dann waren mit einmal 76.000 da. Ui. Und das ist dann schon was Besonderes. Wenn der Stadion ausverkauft, ist, Berliner Olympiastadion, das ist so, so, so eine Dröhnung. Also es dröhnt von allen Seiten, äh, extrem geile Akustik, aber halt nur, wenn es wirklich ging Auch irre, wenn
1: man vorher dann nur immer so 4.000 äh, so, so gewöhnt war und plötzlich kommt das sechste wo kommt die denn plötzlich alle her? Ja, da jeden
3: mit Handschlag äh, äh, begrüßen. Vor
2: allen Dingen ja damals gegen Kaiserslautern das Spiel, was ihr auch gewonnen habt in der Zweiten Liga, ja auch bis heute Zweitligarekord. Da wurden noch, die Zwischentribünen wurden auch noch besetzt. Also es war 83.000, glaube ich, damals. Nein,
3: nein, nein. Nee. Nein, waren 76.000, ich weiß noch ganz genau, deswegen, wir hatten gehofft mit 50.000 damals, sind dann und waren auch so 50.000 da und so nach 10 Minuten gucke ich in die Runde alles brechend voll. Da hat man noch vier oder 5.000 Leute nach Hause geschickt und das war wirklich, also es gibt so, so, so Spiele, wo besondere wo eine besondere Atmosphäre ist. Also heute weiß man, okay, die Fankurve, die macht ein bisschen Theater, auf der Tribüne essen sie Bratwurst, auf der Gegentribüne wahrscheinlich Bier, so aber da waren alle 76.000 Fans ja. und das macht dann, finde ich, besonders Spaß, wenn du so eine besondere Atmosphäre hast, wo ich vergleiche das jetzt im Moment aber mit Frankfurt. In Frankfurt ja. sind alles Fußballassis. Also auf der Tribüne, auf der Gegentribüne, in der Kurve. Bis, der bis ins Präsidium <lacht> rauf.
1: Ja, aber es ist wirklich, Also wenn du ja, das, ja. die Absolut. Reaktion,
3: da gibt es eine Reaktion äh, auf das Spiel. Ja. Und zwar vom Banker, genauso wie vom Busfahrer. Ja. Und alle sind äh, sind begeistert vom Spiel. Und wenn das Spiel nicht gut ist, dann ist auch keine Stimmung. Ja. Und deswegen mag ich manchmal so dieses Moderne heutzutage, also dieses Singsang der Kurve. Da sind alle Fans irgendwie äh, immer gut drauf, alle singen schön, alles ist toll. Worauf aber ich ja das nur hinaus Scheiße. wollte, ist ja.
2: Leipzig hat, glaube ich, tatsächlich jetzt mehr Plakate, wo Fans angekündigt werden, als tatsächliche Fans, die heute in Berlin sind. Ja. Also, die wer es gesehen hat, die ganze Stadt ist irgendwie geflassert mit, die Vorsicht, die Bullen sind los. Ja. Also, hat ja, ja der du, Kollege
1: du, du, Kai Feldhaus ja auch wieder bei Twitter sehr schön zusammengefasst. Wenn du extra plakatieren musst, dass dein eigener Verein im Pokalfinale ist, wo du sagst, mh, ah, fühlt sich irgendwie auch ein bisschen komisch an. Ist, ist
3: das, äh, haben die ihre Karten alle verkauft? Die haben ja jeder, glaube ich, kriegt 25.000. Moderator, wozu bist du da eigentlich? Normalerweise dass ja. du jetzt dafür so. da, da gut so. informiert zu Haben die alle ja, die Mike, Tickets jetzt verkauft? endlich so, mal richtig
0: Wie viele Tickets, Tickets hat der Leipzig verkauft, Mike Nöcker? So, bevor das jetzt hier so ein bisschen <lacht> wie, wie beim Doppelpass wird, also man da draußen guckt alten Männern beim über -Fußball reden zu, äh, machen wir es jetzt mal ein bisschen interaktiv und äh, bringen erstmal das Thema Teilen hier auf, weil jeder hat hoffentlich auch hier im Publikum diesen Stream geteilt, weil wir wollen ja mit möglichst allen tatsächlich über Fußball diskutieren. Und das Zweite ist, dass wir heute nicht nur auf Facebook sind, sondern... Wunderwelt der Technik. Sogar, und jetzt kommst du als Experte mit dazu, sogar bei Periscope. Du weißt, was das ist. Periscope. Du hast doch
3: gerade gesagt, es ist ein Talk hier von alten Männern. Ja, also ich also. bin ein alter Mann, ich bin weder bei Twitter noch bei Facebook. Ich mach diesen ganzen Mist nicht der mit. Ach, glaub,
0: Periscope ist ein
1: alter Song von Harpo. Ne? Aus den 70 <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. <lacht> ja, und und Das Schlimme ist, hier wird sogar Lachen. gelacht oder, über diesen Witz. auch noch. die nächste Untersuchung, die beim Arzt ansteht. Ach, schon wieder <lacht> okay. Ja, aber ich würde es ja bei Twitter teilen,
1: aber ich kenne den Link nicht. Ja, das aber dann hol doch mal dein Handy, Ja, her. Dann hol ich jetzt mal, jetzt komm ich, mach dir einen Bossbar. Ich mal. zeig dir das mal. Komm ich, mach dir einen Bossball, ich kabel mich ab, ich habe mit dem ganzen Scheiß hier so. nichts mehr zu tun. Mir reicht's jetzt. So.
0: So, jetzt hol ich Wer das, holt das Ding heute den DFB-Pokal? Das ist äh, die erste Frage, die wir an euch auch stellen wollen. Natürlich äh, erstens auch mit dem Tipp. Tipp doch tatsächlich mal, wie das Spiel äh, ausgeht. und äh, gibt ein Stress so Ein, so ein ist kurzes aber. Pokalgefühl. Äh, aber sagt uns vor allen Dingen jetzt auch hier bei Facebook, äh, schieben wir jetzt eine Umfrage rein, wer gewinnt den DFB-Pokal 2019? A, RB Leipzig oder B, der FC Bayern? Das sind alle Möglichkeiten, glaube ich, auch im Finale, ne? So, Bayern hier. oder Leipzig? Guck mal, Ach, das ist hier ein... der Link, oder was? Oder ja, was ist jetzt da hier? Jetzt das hier? Nein. Ja, wie
1: nein? Nein. Ja, gibt doch nur zwei. Bei Fußball, wenn ich jetzt bei Twitter ja. auf Fußball-MML gehe, ja. so, das mache ich jetzt mal stellvertretend für Sie, den also einigermaßen intelligenten Zuschauer. So, ja. Dann gehe ich jetzt ja auf Fußball-MML ja. und dann wird ja höchstwahrscheinlich das, was ganz oben bei Twitter ist, auf der Fußball-MML-Seite, wird ja wohl der Livestream
0: sein, richtig. Du gehst auf, äh, du gehst jetzt auf äh, MML, weil ja. jetzt habe ich es nämlich bei uns auch geteilt. Ach, jetzt hast du das gemacht? Ja, ansonsten Was sind wir im Twitter-Kanal von SkySport.de. Ja. Da kann man jetzt hingehen und tatsächlich auch reingucken und mitdiskutieren. Okay,
1: ich, das, ich mach das jetzt einfach mal. Ich Versuchen bin jetzt mal so mal. verrückt. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber es ist doch tatsächlich, das ist doch tatsächlich für den äh für den Fußballfan heute ist es doch wirklich echt schwer. Also Leipzig <lacht> gegen Bayern, da weißt du doch gar nicht, für wen du weniger sein sollst, oder? Ich habe schon gesagt, es ist eigentlich mal, ist eigentlich mal ganz schön, auch für uns, weil wir sind ja nachher im Stadion. Man guckt sich das Spiel an, man isst eine Bratwurst, man guckt irgendwie, man, man trinkt ein Bier dabei, unterhält sich eigentlich privat und ist vom Spiel emotional relativ unberührt. Also im Grunde genommen wie ein ganz normaler Bayern-Fan, ja. sag ich mal, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, Meinst du, das ist so ein Spiel, wo man irgendwie, das ist ein Spiel für Witze? Also ich habe... Auf Twitter gelesen, äh, für den neutralen Fan heute Bayern gegen Leipzig, The German Hassiko. Das fand ich irgendwie
1: ja, Aber Hass ist doch ein sehr starkes Gefühl für zwei Teams, die einem gänzlich egal sind, oder? <lacht> also da finde ich das Hass ja relativ unangemessen wie, wie ist denn das
0: bei dir, Axel? Ähm ja,
3: ich bin nicht nur, weil ich mal Spieler war, bin ich ja jetzt kein Fan. Ich bin natürlich trotzdem Fan. Ja. Und äh, wie Mickey gerade gesagt, hat, Entschuldigung, also für Bayern kann man per se nicht sein, finde ja. ich jedenfalls. Und, äh, Hier kommt billiger Applaus. Und RB Leipzig. Ja. Äh, <lacht> Ja, na ja. Und, Super. Und, und, und wenn man mal ehrlich ist, Leipzig, Leipzig ist ja kein richtiger Verein. <lacht> ja, so ja, jetzt ja so. Wisst ihr, wie viele Mitglieder Leipzig hat? Uh,
0: hier, 800? Wie 17, weniger als hier 17, heute sitzen. Also war
3: das letzte Mal, wo ich da reingeguckt habe. 17, das ist kein richtiger ja. Verein. Also Entschuldigung, jetzt mal ganz ernst zu bleiben. Die DFL, DFB, die haben ja alle Regeln. So, Die, die nicht einhalten, auch 50 plus 1, ist RB Leipzig, die kommen dann da hoch. Erstmal darf man ja im Logo kein, ähm, sagen wir, keine Firma drin haben oder irgendwie so sowas. Ich meine, jetzt guckt man sich das mal an, das hm. haben sie ein bisschen abgeändert, okay. das ist ja schon mal lächerlich. Und dann, wie gesagt, normalerweise sollte man Mitglieder haben, äh, äh, dann wird abgestimmt, hallo, 17, die haben 17 Mitglieder. So, Die sind wahrscheinlich noch eingekauft, beziehungsweise von Red ja, Bull Hasel, verpflichtet oder irgendwie so. Und deswegen sage ich, das ist ja kein richtiger Verein. Trotzdem, habe ich Respekt vor dem, was die bisher ja, leisten klar. sportlich. Also Ralf Rangnick zum Beispiel überall, wo der war, war Erfolg. Also vor den Leuten, die da arbeiten, habe ich Respekt. An sich vor dem ganzen Konstrukt natürlich nicht, wie gesagt, weil das für mich kein Verein ist.
2: Ich meine, ich muss halt als als Berliner immer wieder auf deine härtere Vergangenheit auch anheben. Aber äh, es ist ja auch in ich meine in der Zeit in der von dem Leipzig wurde vor elf Jahren gegründet. Das, also in, in diesem Jahrzehnt ist der Hauptstadtgruppe zweimal in die zweite Liga abgestiegen. Ja, also was man in diesen zehn Jahren auch erreichen kann und was sie tatsächlich erreicht haben. Wir haben darüber tatsächlich in der letzten äh, Pokalrunde schon mal gesprochen, dass das durchaus ja auch deshalb ein Spiel für die Zukunft des deutschen Fußballs ist, weil man die tatsächliche Rivalität heute schon mal vorspielen kann. Also die die Münchner haben durchaus den BVB im Blick, aber die wissen ganz genau, mhm. die richtig gute Arbeit vom wirklich von Grund auf wird gerade in Leipzig äh, gemacht und die, die Leipziger werden den Bayern äh, gefährlich werden. Wobei ich
1: als Dortmund-Fan natürlich jetzt schon insistieren muss und sagen muss, die richtig gute Arbeit finde ich im Vergleich zum BVB jetzt auch nicht, äh, nicht den ganz passenden Terminus, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Was, also was man, was man bei, bei Leipzig auf jeden Fall positiv erwähnen kann und muss, ist, dass sie den Traditionsverein, weil das ist ja genau der Kontrast, damit nehme ich die Bayern jetzt sogar mal aus, sondern da spreche ich natürlich eben halt eben Kaiserslautern den Hamburger SV und ähnliche an, dass sie natürlich sehr stark zeigen, dass Tradition halt eben nichts ist, worauf man sich verlassen kann, sondern dass halt das kluge Wirtschaften in Kombination mit einem Konzept und einer Strategie, dass das durchaus zum Erfolg führen kann. Äh, äh, so,
3: <lacht> bitte, Micky, jetzt musst du mal eins mal sagen. Ja, du hast recht, also die Traditionsvereine Kaiserslautern haben viele Fehler gemacht. Nur, wenn du als Kaiserslautern Fehler machst, dann musst du danach auf die Weide und musst versuchen, wieder irgendwo Gras herzukriegen, sprich Kohle. Ja. So RB Leipzig, da kommt einer mit einer Schubkarre und sagt, okay, hast du einen Fehler gemacht, kippen wir mal wieder was aus. Das ist der ja. Unterschied. Wir müssen es endlich mal schaffen. Und ich verstehe, die Deutsche, eure, mehr bei eure äh, wie gesagt, also elf Freunde, äh, überhaupt die Medienanschauung. ich kann es nicht verstehen, dass nicht mal eine Diskussion angeschoben wird, dass wir einigermaßen gleiche Wettbewerbschancen haben. Überlegt euch mal, Bayern München hat einen Gehaltsetat von 250 Millionen, ungefähr geschätzt. Wisst ihr, was Hertha hat? 60. Ja, ja. So. Freiburg, 40 Millionen. Jetzt, und jetzt gibt es noch oberschlaue Journalisten, die dann noch kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel Freiburg gegen Bayern spielt, ja, aber die könnten sich ein bisschen mutiger könnten die jetzt schon mhm. sein. Das ist ungefähr so, als wenn ich gegen Mike Tyson boxen soll und die sagen alle, ah, da könnt ihr doch mal zurückhauen. Wobei, da ich, ich, laufen, was, ich, würd, da ich ich würd, laufen eher auf dich setzen. Ich hoffe dass, <lacht> dass, ja, ich, ja. Glaube, ich hoffe, dass der tot umfällt, irgendwann er ja, ja. kaputt ist. Ja. Aber mit dem Kämpfen geht das. Also, das verstehe ich nicht. Wir haben in der Bundesliga ganz klar eigentlich Regeln, nur kein Mensch ja, hängt, gut, hält aber, sie aber wenn, so, wenn, 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 mal ganz kurz mal.
2: Ganz, Ja, bitte. Ganz kurz, wenn wir schon uns in einem Wettbewerb, in einem entfesselten Wettbewerb bewegen, wo es keine Regeln mehr gibt, Stimmt ja wieder, was ich gesagt habe. weil wenn Wer kann denn den Bayern gefährlich werden, Gar wenn die ba doch, RB Leipzig, weil die genug Geld oh. haben und das genau. in den letzten fünf Jahren auch vernünftig angelegt.
3: Ja, genau.
0: Wo haben die denn ihr Geld her? <lacht> Zwei Tickets äh, haben wir <lacht> übrigens an dieser Stelle, abobo Geld, äh, weil die sind richtig teuer. Wir haben zwei Tickets äh, noch zu verlosen, möglicherweise die letzten. Es sind VIP-Tickets, deswegen sind die auch hier so schön aufgemacht. Man Karinale kann das mal öffnen, so sieht das Ganze <lacht> nämlich aus. Tatsächlich, guckt mal hier, Also äh, kann man sich umhängen mit VIP, mit Zugang äh, zum, zum Sponsoren-Village auf dem äh, Maifeld äh, zweimal. Die letzten Karten. Zum DFB-Pokalfinale, wer so Lust hat, da noch hinzugehen, der beantwortet jetzt folgende Frage. Wann zum letzten Mal stand eine Mannschaft aus Sachsen im DFB-Pokalfinale? Oh.
2: Hören Sie auf, mir so eine Frage zu stellen. Ist
0: das, das schon... Eine <lacht> <lacht> also
3: ich weiß das auch nicht, du. Nicht mal du weißt äh, das. Ich glaube, das nee, war also, du darfst es nicht das war du darfst es nicht kann nicht sein. Chemnitz mit Hans Meier noch? No. Schön, dass das so, so
0: schlecht, Axel das Kruse, dass nee, du die Karten mal. so dringend Nein, brauchst? Nein, ich sag das noch nicht. Weil Ach, das die Frage ist ja, es ist ja ein Gewinnspiel. Also ja. Das ist kannst ja
3: nicht. Du, kannst du mal googeln. <lacht> <lacht> googeln <mal Google. lacht> genau. Sie bitte jetzt ja.
0: äh, und schreibt es die Ergebnisse dann in den Kommentar ein bei Facebook, denn nur dann habt ihr die Möglichkeit, diese beiden ja, Karten von das Volkswagen das zu größte, gewinnen. Zwei VIP-Karten, also für später 2030 geht's ja. los, ja, im wir Olympiastadion, eh genügend Zeit eigentlich, um überall aus der Welt äh, tatsächlich herzukommen der, der und möglicherweise der, der das Ganze noch zu gewinnen. Ist
2: aber man darf in den Katakomben des Olympiaschein dabei sein, ein, bei einem Meet and Greet zwischen Ralf Rangnick und Eduard Geier Und Ralf Rangnick erklärt Eduard Geier die Viererkette. Das möchte ich sehen. Ost, Ostfußball trifft Westfußball.
0: Man muss dazu sagen, ähm, als Vorbereitung auf die Sendung hast du dir gerade nochmal Ralf Rangnick-Videos angeguckt. Ich habe mir geguckt. tatsächlich
2: nochmal Ralf Rangnick vor 21 Jahren im Sportstudio angeschaut. Ist das schon so lange her? 1998. Als Michael Erich hatte noch... noch volle Locken. Ja, ja natürlich. <lacht> Als Erich Ribbeck sich noch darüber und, aufgeregt und, und dann, hatte. Ne? Und, dann sagt, und dann moderierte, dann, ja. dann moderierte ja. Michael Steinbrecher ihn an und sagte, ja und überall hört man ja nur noch Viererkette, Viererkette, das ist ja fast schon sakral, als müsste man sich davor niederknien. Und Ralf Rangnick guckt ihn an und sagt, die Viererkette ist bei uns auch nur Mittel zum Zweck. So, und dann fing geschafft. er an, die Magneten zu verschieben. Und der Witz ist, er hat wirklich alles vorweggenommen, was heute den modernen Fußball ja. kennzeichnet. Nur die hängende Spitze ja. oder die falsche 9 heißt da noch Beinahe Spitze. Beinahe ja. Spitze? Und der freie Mann in der, in, der, in der Innenverteidigung heißt Beinahe Innenverteidiger, während er den zweiten Mann zurückzieht und sagt, das ist der geheime Liebe. Das ist ja und. lustig,
1: weil ja. beim BVB hatten wir in dieser Saison auch einige Beinahe Innenverteidiger.
0: <lacht> <lacht> Wir, hatten auch ja,
3: Wir hatten auch ein Das ein war der erste aus. Gute heute, so,
0: oder? Den
1: habe ich, hab ich mir im Flieger. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Wir
1: sind sehr vielen Dank. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Den habe
2: ich mir im, im Flieger. Im Flieger also, spiele ich, ich jetzt immer ein bei. Ja, dafür kam man aber das spontan. Dafür so ja, kam der Robert also, Im Flieger habe ich mir den
1: aufgeschrieben und den Opa, der neben mir gesessen und gepennt hat, habe ich sogar angetippt. und habe gesagt: Opa, steh mal auf. Was meinst du? Was hältst du davon? Na
0: ja, gut, ja, dann mache ich den ja. gleich. So, Aber wobei nach ja, ähm, zurück zur Axel. Die großen Fragen, <lacht> ja.
3: <lacht> Gut. Äh, alter Mann, Flieger <lacht> <lacht> Ja, klar, verstehe ich. Will auch, ich will
0: auch mal einen. Habt
2: hab doch mal Respekt, der Mann hat mal ein Tor im Sitzen erzielt. <lacht> genau. So, so, genau. <lacht> ja. Ja. Junge. So.
0: Und äh, Jetzt tatsächlich auch mal die Frage kommt, also FC Bayern, du hast gerade gesagt, ähm, es müsste eigentlich gerechter zugeben gehen mit dem Fußball. Was heißt das? Müssen TV-Gelder anders verteilt werden? Muss Kevin Kühnert kommen und den FC Bayern äh, enteignen? Äh, der ist TB berlin also, ihr, wisst ja, ihr wisst ja,
3: ich habe ja nach meiner Fußballkarriere noch fünf Jahre American Football gespielt, ja. bin ganz gut im Thema. So ja. Die die Owner, in, in Amerika ist das ja anders, die NFL-Teams, das sind ja Besitzer, die, also Privatleuten, äh, denen gehören die Vereine oder den äh, die, die, die Franchise. Und äh, die sind jetzt nicht verdächtig, irgendwie, dass die Sozialisten sind, oder? Also, Ehrlich. Das sind äh, Milliardäre, da geht es um Kohle. Und die versuchen aber trotzdem, ein System zu schaffen, das einigermaßen äh, der Wettbewerb gleich ist. Also Das heißt, die, das schlechteste Team des Vorjahres darf dann äh, im, im Draft den First Pick machen, dass man äh, eine zentrale Vermarktung hat, man ja meistens im Merchandising. Hat. Also man versucht auf jeden Fall durch Salary Cap versucht man eben nichts. bei Bayern München. Guckt euch das mal an. Da verdient keiner unter sieben, acht Millionen. Ist ja klar. Das können sich andere Doch, Niko Kovac. Äh, <lacht> <lacht> ja, Nico Kovac Nico verdient mittlerweile auch sechs Millionen. Also von daher so wenig ist es auch nicht. Aber es äh, gebe ich dir recht. Da bin ich ja. Der billigste Trainer, den Bayern seit Jahren ehrlich, hatte. das ist so, das ist so ein gutes
2: das, Schmerzensgeld, wenn man mit Rummenig und Hönes jede Woche an der Sebener Straße verbringen muss. Also
3: jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin wirklich, Nico Kovac ist für mich ein großartiger Trainer. Wirklich. Also ich, als Mensch mag ich den sowieso. Ja. Aber ganz ehrlich, mit Bayern München deutscher Meister zu werden, ist jetzt vielleicht auch was für Dove. Also, äh, äh, wenn wir jetzt nicht alle völlig besoffen wären, äh, äh, dann, du darfst nicht viel falsch machen. Da
2: sind wir wieder bei der Theorie, die wir mal hatten. Wir hatten, wollten ja unbedingt, dass Peter Neuruger den Bayern-Kader mal ein ja, Jahr aber, übernimmt. Um aber aber deswegen gucken, dann, was guckt was dann euch das doch
3: mal an. Jetzt rein sportlich gesehen. Naja. Und ich bin nur, ich bin Sportler. Und ich gucke mir das an. Dachte, wow, da sitzen noch Reverie, Robben, die sitzen noch auf der Bank. Herzlichen Glückwunsch. Martinez, ist, glaube ich, mhm. gar nicht. Irgendwie so, also, das hätten andere gerne. Und deswegen möchte ich. Um die Bundesliga zu stärken, da kommt immer das Argument, ja international, international interessiert mich nicht. Mein Baby ist die Bundesliga. Ich möchte jede Woche geile Spiele sehen. Wenn ich aber sehe, dass Bayern München, wie gesagt, ganz oben ist, manchmal die Hälfte noch gar nicht spielen lässt, das ist für mich kein Wettbewerb. Und dann sind wir irgendwann da vielleicht, ähm, wie in Spanien, dass dann vielleicht noch zwei Vereine was machen, vielleicht auch drei und der Rest ist irgendwie äh, nur noch äh, äh, ja, so Laufkundschaft. Guckt euch doch mal an, was jetzt äh, vorgeschlagen wurde bei der Champions League. Da wird jetzt eine geschlossene Liga vorgestellt. Äh, dann kannst du die Bundesliga vergessen. weil wenn du, ja, ja. du kannst dich nicht mal mehr qualifizieren über die Bundesliga in diesem exklusiven Club. Und mich als Fan, mich regt das tierisch auf, dass kein Aufschrei da ist. Und zwar extrem kein Aufschrei von der Medienlandschaft. Wo sind die alle? So, und ja, das, das, die das ärgert mich einfach.
2: Die, die Diskussionen gibt es ja und die führen wir ja. ja schon sehr lange. Die Frage ist nur, inwiefern da ein Journalismus oder selbst eine von der ARD hervorragend produzierte Doku mit all den Football Leagues, wo ganz klar war, da wurde der Justiziar ja auch von Bayern München gezeigt, es gibt die Pläne für die Super League, die Bayern wollen raus, die Dortmunder würden folgen. Aber ganz ehrlich, der Fußball ist ein so in sich abgekapselter Raum, so eine geschlossene Gesellschaft, dem ist doch den Bayern egal, ob die TZ oder die Süddeutsche schreibt, ihr ja, ja. geht lieber nicht in die in die Super League. Was machen wir denn dann Samstagnachmittag? Ja gut, egal. Ich meine, das ist doch das Problem.
0: Also grundsätzlich ist es ja ein Fanthema und das ist natürlich die große Frage auch an euch da draußen, wie ihr zu dieser Diskussion steht, weil natürlich die Bundesliga, also ich würde mal sagen, eine sehr ordentliche Delle auch in diesem Jahr mitbekommen hat. Nicht nur dadurch, dass man mal Eintracht Frankfurt ausgeklammert sehr früh auch in der Champions League ausgeschieden ist, äh, selbst die Tatsache, dass äh, schwächelnde Bayern immer noch nicht dazu geführt haben, dass es mal einen anderen äh, deutschen Meister gibt als Bayern München, äh, ist glaube ich ein sehr gutes Indiz dazu. Ja, weil Freiburg
2: dazu. nicht mutig genug gespielt hat. Freiburg, klar.
0: Und ich glaube, 19 Punkte ist äh, auch alles, äh, was man sagen muss zum Thema, ähm, Klassenerhalt und wie stark eigentlich die. Ja, Liga dafür ist. ist
1: Thomas Doll bestimmt nicht zurück in die Bundesliga.
0: <lacht> <getestet>. <lacht> also schreibt äh, tatsächlich mit euch äh, in die Kommentare hier hinein. Du wirst schon als bester Mann gefeiert, wie ich gerade sehe, ja, und hast ja vollkommen recht. Also äh, mal wieder wirst du im Netz gefeiert.
3: Mich, mich, wirklich mich ärgert das, weil ich bin Fußballfan. Ja. Ich war zwar zwischendurch mal Profi, aber du verlierst da dein Fußballfansein sein nicht. Mhm. Und jetzt stellt euch mal vor, das passiert alles so wie die Pläne da sind dann wirst du vielleicht, wenn du Glück hast, mal Vierter mit Hertha, mein Verein ist Hertha und jetzt schaffst du es vielleicht mal Vierter. Und dann reicht das immer noch nicht für die Champions League, weil die sagen, nee, wir sind so ein exklusiver Club jetzt hier. Also hallo, oder so wie Frankfurt, die hätten es ja beinahe geschafft. Das ist eine Sensation, was die dieses Jahr gemacht haben mit der Truppe. Ja. Das ist einfach eine Sensation. Und dann hätten sie, sie haben es jetzt nicht geschafft, wenn die Vierter geworden wären. Nee, reicht trotzdem nicht, weil ja, ja. Dortmund, Bayern, Bayern, München will mich jetzt nicht einschießen aber die sind ja verlogen. Wie du gesagt hast, denen ist das doch egal. so Die sind immer in dem exklusiven äh, Kreis drin. Die machen jedes Jahr mal locker 100 Millionen Umsatz nur durch die Champions League. Mann, das machen Vereine wie Werder Bremen nicht mal Umsatz. Also die nehmen 100 ja. Millionen nur, die Champions nur durch die Champions League ein und Werder Bremen macht irgendwie 120 Millionen U Umsatz im ganzen Jahr. Dass das irgendwo in die falsche Richtung dann alles geht, das kann ja jedem äh, Doofen klar sein, oder? Also das ist das, ja nur offensichtlich. Ja.
0: Das Interessante ist ja, dass so spontan eine Diskussion um die Zukunft und äh, die Gegenwart des deutschen Fußballs äh, in diesem Live-Talk zum DFB-Pokalfinale entsteht. Das passiert tatsächlich auch, äh, eigentlich hätte man uns darauf einstellen können, ne? weil bei einer Begegnung, äh, die Bayern München gegen ja. äh, RB Leipzig heißt, ist es ja zwangsläufig so ein bisschen auch so, ähm, ja, das vielleicht Das ist die ja alte Fußball-BRD
1: gegen die Neue. Ja, genau, also das ja. ist das ist die alte Welt, die die Neue trifft. Das ist, ist natürlich ein, ist natürlich etwas, was damals Manchester United hatte, als plötzlich Manchester City, ja. da stand der ewige Zweitligist, wir sind jetzt auch da. Und ja. die dachten, ja, aber wir waren doch eigentlich immer und plötzlich
0: ist, aber ich ganz, aber ist Darf ich ganz kurz nochmal sagen, äh, einmal äh, an euch nochmal erinnert, also wann stand zum letzten Mal eine äh, Mannschaft aus Sachsen im Finale äh, und wenn man die Kommentare durchliest, ist der erste, der erste leichte Indikator, ähm, dass äh, jemand, ich habe gerade nicht gesehen, wer es war, äh, geschrieben hat, es war aber nicht der DFB-Pokal. Das ist äh, schon mal vielleicht so ein kleiner Fingerzeig. Damals hieß der DFB-Pokal äh, noch ein bisschen anders. Es ist also schon... Ein bisschen länger her. So, zurück zum Thema. Und das will ich auch noch sagen. Unser Freund, der Julian, hat geschrieben zum Thema Super League. Hoffentlich gibt es bei MML nie eine Super League, ich würde Lukas vermissen. <lacht> das war böse, oder? Ja, äh, das war
2: kann, voll böse. Kann er sich sein <lacht> Photoshop-Mist jetzt an Hut in der Vogel, ey? So, teile ich nie wieder auf Twitter. So, wie er da sitzt, ne? Unterhemd vor seinem Computer bei Mama im Keller, ey. So. Hat die
1: getroffen, äh, ne? Ich ja, reagiere immer so zu reden. Lukas, auf Lukas kann mit sowas immer sehr souverän. <lacht>
0: okay. Aber ich übrigens, wenn ihr übrigens mal bei uns im Twitter-Kanal blockiert, sein soll Leute, der Einzige, der Nein. überhaupt blockiert, ist Lukas. Ich bin
2: auch, pass auf, aber nur, weil ich als, als einziger Admin-Rechte habe, weil Mickey Beisen hat sich überhaupt nicht für unseren Twitter-Kanal interessiert. <lacht> ich hab, ich, ich kann auch nicht, wenn ich
1: bei Twitter reingehe, dann lese ich eigentlich nur noch, du Arschloch, du Trottel, ich hasse dich. Ja, weil du sollst nicht also ja auf meinen
2: Kanal und dann gucken, was ich wieder geschrieben also, habe. Also. <lacht> äh, aber wo wir beim Thema sind, ja. ist nicht letztendlich das das Finale, das die Liga in diesem Jahr auch verdient hat? Also ist nicht letztendlich Leipzig gegen Bayern, letztendlich kriegt jede Liga auch das Pokalfinale, das sie verdient hat naja, und dieses also, Jahr ist das schon so, wenn sich diese beiden Teams durchsetzen, die Dortmunder als Abbild der kompletten Saison, die Dortmunder, die ja eigentlich Abonnement-Finalist waren der mhm. letzten Jahre, sind haben gegen Bremen den Pokal und die Meisterschaft verspielt am Ende. Deswegen auch ein Abbild der Saison. Du musst das nicht verlieren gegen Kruse, Entschuldigung, gegen Kruse und Pizarro. Du musst es nicht verlieren, nicht in der Liga und nicht ja, ja. im Pokal. Deswegen ist jetzt Leipzig und sind die Bayern im Pokalfinale. Und dann ist es wirklich auch für das, was die Saison war, auch tatsächlich das richtige Finale. So, so leid es mir tut für den... Äh,
3: neutralen also erstmal ohne Mist, die Leute oder die Mannschaften, die im Finale sind, die haben es immer verdient, die haben sich durchgesetzt, wie auch immer. Ob glücklich oder nicht, die haben es verdient, da zu stehen, ist doch ganz klar. Und sag mal, rein sportlich. Ich finde ich das ziemlich interessant heute, das, das äh, ist Finale. Das ist also das eine ist ja, was wir gerade politisch äh, diskutieren, aber das andere ist sportlich, also diese Leipzig äh, Spielart, immer vorne drauf, nie auf den Ball treten, sondern immer direkt äh, nach Ball äh, äh, erkämpfen, direkt wieder in die Spitze spielen und Bayern München doch eher so ein bisschen äh, auf Ballbesitz äh, äh, zu spielen, also das wird äh, sehr interessant sein, das Ganze zu sehen heute.
1: Nee, also was das angeht, was das sportliche Niveau angeht, ist das mit Sicherheit etwas, worauf man sich echt freuen kann, also das total aber ich finde, das, finde nicht, dass das ganz stimmt, was du sagst, dass es ein Abbild der Saison war, weil diese Saison ja eigentlich auch so ein bisschen, gerade durch Frankfurt im Europapokal und auch Werder Bremen, auch ein bisschen die, die Renaissance der, der Traditionsvereine ja war. So, dass dieses, dieses Euphorisierungs- und Emotionalisierungspotenzial war in dieser Saison eigentlich ziemlich hoch, dass plötzlich diese Clubs in der Lage waren, auch ihre Fans wieder mit schönem Fußball zu begeistern. Und da sehe ich halt tatsächlich zuvorderst, neben Fortuna Düsseldorf auch echt, Bremen und Frankfurt. Also die hätte ich da schon lieber und sie hatten ja auch eine gute Möglichkeit also Bremen im Pokalfinale äh, das war ja jetzt wirklich extrem knapp das hätte das hätte mich übrigens auch mit einer ganz anderen ja. emotionalen ja. Äh, Verbandelung in dieses in dieses Stadion heute getragen weil dann hätte ich nämlich ziemlich genau gewusst für wen ich sein soll aber jetzt hat halt Pizarro nur noch vier Jahre Zeit um den nächsten Pokal das ist ich wusste das eigentlich
0: gerade was ihr redet einfach unser, im Grunde genommen redet ihr den <lacht> Grund warum wir hier sitzen schlecht ne? aber ich, ja, aber ich nicht, wusste, ich so wärst lieber bei einem grad anderen grad Klädoyer für, so. äh, halt. so, für RB Leipzig. So, bitte. Hören Sie jetzt <lacht> das Klädoyer für RB Leipzig, gesprochen von Lukas ich Vogelsang. Die Stimme des
1: Ostens. <lacht> Lukas sagt.
0: Du bist nächste Woche auf der Super-Elobe. So <lacht> <lacht> also, was
3: was was
0: Sie hören jetzt die
2: Bauchbinde so, IM-Dose. Ja. So, <lacht> so IM-Dose jetzt über, über RB Leipzig. Nein, tatsächlich haben die eine herausragende Saison gespielt. Ja. Und äh, wenn man die Entwicklung von Pausen gesehen hat, äh, wie Werner auch die Saison angenommen hat, Forsberg, der zurückgekommen ist nach einer schwerwiegenden Verletzung, wie die aus einer extrem geordneten Defensive heraus ihren Konterfußball gespielt haben, da waren herausragende Spiele dabei in der Saison. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn sie den Pokal holen, nämlich aus einem einzigen Grund. Weil Rangnick ein bisschen den Job Heynckes machen könnte, nämlich das, was Jupp Heynckes Trippelgewinn war für Guardiola als Vermächtnis. Rangnick könnte jetzt mit dem ersten Pokal gehen und dann sagen, so Julian, viel Spaß hier ja. in Leipzig. Das wollen wir mal sehen, was du die nächsten Jahre man sich das dann ganz im Ruhe aus dem Hintergrund anguckt. Ja, er wird die Luft dünner sich... als seine Augenbrauen.
1: Ne? <lacht> ich wollte mal so einen... Ich wollte mal mal so... Ja.
0: Okay. Aber, aber, aber vielleicht okay. hast du noch die zweite Möglichkeit, ja? weil äh, Mike Fiet fragt nämlich gerade, äh, was äh, eigentlich Ralf Möller sagt, wer heute gewinnt. <lacht> 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 ja, mit Fußball ja nun wirklich nichts zu tun. Ja. Ne? Nee, das mache ich nicht. Ich bin
1: nicht euer Matze Knob. So, Doch. ich mach hier nicht, wenn man da so einen mal so mehr hinwirft, dann, nee. Mach ich nicht. So.
0: Findet ihr eigentlich auch, dass wir Kalmund schon lange nicht mehr
1: gehört haben? <lacht> mal, also hast du mir in den letzten fünf Sekunden mal ein gehört? Das ist
2: unangenehm so. ja? Ja, das ist
0: so. ja, aber muss man dem Publikum nicht einfach ein bisschen auch geben, was sie wollen? Ja, aber das, wollen das, muss ja dann,
1: das muss ja aus dem Moment sei heraus sein.
3: Du, sei einfach Ja, ich, muss, ne? ich, ja, mach das, ich bin das der gut.
0: Axel Kruse unter den Parodisten. Ich verweigere
1: mich einfach. So sieht es aus. Immer dagegen raus. sein so. Nö, so. Nicht. So. Das ich. Nicht. Das ist,
0: ist, ist das eigentlich dein Markenzeichen? Immer dagegen sein? Oder gibt es auch ich, irgendetwas, wo du dafür bist? Heute,
3: heutzutage kann ich damit leben. Früher als Spieler, ja, ich war immer erst mal gegen alles. So, und wenn der Trainer gesagt hat, mach das so, habe ich gesagt, nö. Hat deshalb
2: Michael Preetz gesagt, der wird nicht mal Greenkeeper im neuen Olympiastadion. Äh.
3: <lacht> <lacht> wie, weit,
2: wie weit, was war das weiteste,
1: äh, wie weit bist du im DFB-Pokal gekommen? Halbfinale. Halbfinale, ne? War das mit Frankfurt? Mit
3: Frankfurt gegen Leverkusen haben wir durch 3 zu Hause verloren. Hoppla. Kann mich noch erinnern, der Schiedsrichter hat äh, uns eine rote Karte gegeben, weiß gar nicht mehr an wen. Und dann habe ich ihn die ganze Zeit voll genölt und dann hat er gesagt: Kruse, <lacht> ich schmeiß dich gleich runter. habe ich zu ihm gesagt: Bist ja viel zu feige, weil die Eintracht-Fans, die hingen schon am Zaun und haben schon gerüttelt. Sag, Mach doch, dann kommen die alle rüber, kannst du glauben. Ja. Und hat er sich nicht getraut, mich auch noch runterzuschmeißen. Und das, das letzte Tor war sensationell. Uli Stein, mein alter Freund, Uli äh, war es immer eine Legende für mich oder bist immer noch eine, haben wir 2-0 zurückgelegen. Deswegen. Uli stand so. 40 Meter vom Tor und Ulf Kirsten lief auf ihn zu und Uli hat gedacht, versuch ich ihn doch mal zu tunneln. <lacht> hat aber nicht geklappt. Dann schon
0: 3-0. Also einfach,
3: Uli hat versucht, wirklich 30, 40 Meter vom Tor den zu tunneln. Ulf hat den, Ulf hat den ans Beine gekriegt, Tor. Aber welche ja. Saison war das? 92,
2: 93 oder was das? Irgendwie ja, um ja, so also war Also war nicht vor Krieg, also Art, war als, ja. also, Weil du warst ja nicht bei den Dingen, deren Hertha-Bubis dabei.
3: Nee, nee. nee das das waren ja die Amateure. Ja, ich weiß doch meinst du, ich habe bei den Amateuren gespielt? <lacht> oder? Willst du mich beleidigen? Oder? Willst du mich beleidigen?
2: Also? Ja, für viele nochmal, die es jetzt verwechseln haben, das ist nicht Das ist nicht Carsten Ramelow. <lacht>
3: Der war gut, der
1: war, war, war sehr gut. Ey, du hast echt Nerven, da musst du dich wirklich lassen. Ja, komm, ja. Ey,
2: ich habe mit, diesem, mit, diesem, mit dieser härter truppe so viel gelitten. Ich bin ja wirklich dazu gekommen als Fan, 96, 97 eben in dieser zweiten Zweitligasaison und danach, da kriegst du jetzt alles zurück.
3: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch das Schöne, wenn man wenn man härter Fan ist, dann muss man leiden oder klappt nie was richtig und wir sind immer so kurz davor. Das macht es doch aus, Fan mhm. zu sein von Bayern München. Wie kann man von Bayern da hinten eine ja. hübsche Dame? Wie kann man Fan von Bayern München gewinnen immer? Also dass man zu Hause mal sagen kann, Ja, ich habe gewonnen. Genau. Ja geil. Völlig nee. unverständlich. Man muss auch mal verlieren. Man von muss auch mal heulen. Immer so ja.
0: Mann. So. Deswegen
3: kann man kein Bayern Fan sein, weil man da nie heulen kann. Ja. Außer wenn man Uli Hoeneß sieht. Aber äh.
0: ja, das
1: Leben wird als Bayern-Fan nicht wirklich gut abgebildet. Das sehe ich tatsächlich auch so. Oder? Ich bin ja, auch, ich, Das ist ja meine persönliche Meinung auch. Also eigentlich ist Bayern-Fan sein für Feiglinge. Ne? Du hast ja. das, das Jubel-Abo, das ist garantiert. Du weißt, einmal pro Woche wird alles gut. Was so meinst du, was das für ein Kampf ist, wenn du,
3: wenn du Vater bist? Du hast einen 5-, 6-Jährigen. musst du kämpfen, dass der kein Bayern-Fan will. Natürlich kommt der nach Hause Papa, die haben alle Bayern-Trikots an. Na ja. und, wir sind anders. Da musst du ja. dagegen ankämpfen. Am Abendbrust ja. jeden Abend musst du dagegen ja. kämpfen. So, ja. meiner ist Hertha-Fan geworden. Also, hat sich gelohnt. Immer ja. ja. schön an kämpft dagegen, ja. also nicht sagen, okay mein Junge, damit du auch beliebt bist, hier hast du ein Bayern-Trikot. Nee, dann will ich lieber nicht beliebt sein, oder? So. so.
0: so. <lacht> <lacht> ja. So, äh, falls es übrigens äh, Bayern-Fans im Stream geben sollte, einfach mal so äh, wut oh vielleicht ein paar Wut-Emojis, um mal zu gucken. Hass äh, verbindet. Ver Hass hast verbindet. Sie, Hass, <lacht> verbindet. <lacht> Hass verbindet, sehr
1: schön. Das sind unsere treuesten Zuschauer. <lacht> die Fans, ja, die sagen, da schalte die ab und zu mal ein. Aber die, die uns hassen, die sagen, das, die, ich will nicht eine Sekunde verpassen, gleich kommt wieder so irgendwas. Ja, so. das ist das Aber schön, da Hast du wenn so schön. Ja
3: klar. Aber
2: jetzt jetzt mal wirklich Mike?
3: Weil bist du noch da? Geht's dir gut? Entschuldigung, ja, ich habe gerade zu du das, das Ergebnis des Finals
0: auf dem Ohr? Ja, mir wurde gerade <lacht> das Ergebnis vom Finale aufs Ohr gesprochen. Ich habe nämlich hier so einen kleinen, äh, tatsächlich so ein kleines Männchen im Ohr. Nein, oh, es gibt aber wahnsinnig viele Wut-Emojis gerade. <lacht> Hallo, liebe Bayern-Fans, Leute, hier. Ich
3: wusste doch, wenn wir ne? alles Dominik ist, Dominik ist das, Dominik ist
0: das. Nein, zurück, äh, 47 Prozent glauben, und das ist mir gerade ähm, aufs Ohr gesprochen worden, 57 Prozent glauben, äh, dass der FC Bayern äh, heute den äh, Sack zumacht, das Double holt und das Pokalfinale äh, gewinnt und jetzt lasst uns tatsächlich mal in dieser Runde so ein bisschen irgendwie auch mal in Richtung Ergebnis, Spielverlauf und ähnliches äh, kommen. Ähm, was glaubt ihr tatsächlich äh, ist das äh, das richtige Gefühl? Ist heute ist heute Bayern Time?
3: Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich gehe ich hasse fest,
0: Übrigens, ich hasse übrigens jetzt ganz ja,
3: ernsthaft gut, so
0: Sätze wie wie ich schon hin, vorhin schon gesagt habe oder ich habe ja schon mal angesprochen.
3: Naja, dass pass auf, äh, Nico Kovac, der wird natürlich in seiner Ansprache heute bei der Mannschaft wird der genau das sagen, was ich vorhin gesagt habe. Leipzig. Die sind das nicht gewöhnt. Die sind das erste Mal im pokalenspiel Da ist eine Aufregung da und alle. Und deswegen wird Niko Kovac den Jungs 100 Prozent sagen, die erste Viertelstunde okay. ist ganz, ganz wichtig. Da mal zu zeigen, wer ist hierher im Haus, äh, wer bestimmt das Spiel. Also ich glaube, die werden äh, versuchen, gleich ein, Tor, ein frühes Tor zu machen, um äh, die Aufregung der Leipziger so ein bisschen äh, auszunutzen. Wenn sich das äh, äh, wenn das nicht passiert, dann wird es ein ausgeglichenes Spiel. Gehen die Bayern früh in Führung, glaube ich, können sie Leipzig ziemlich ja, auch eindeutig besiegen.
2: Ich glaube, das war genau die Bayern-Ansprache letztes Jahr vor dem Spiel gegen Frankfurt. Wo sie gesagt, Pass auf Diese Mannschaft, die von dem Kovac trainiert wird, die haben keine Erfahrung. Da zeigen wir von Anfang an, wer Herr im Haus ist und dann bringen wir das Ding nach Hause. Also Deswegen ja. würde ich sagen, es ist doch offener, weil ähm, es gibt da die bekloppte... Ähm, die Werbung von einem Sportartikelhersteller habe ich gestern auch gesehen, groß auf dem Plakat: Bring nicht nur frischen Wind, bring einen richtigen Sturm. Das ist der Slogan für äh, Red Bull RB Leipzig. Ähm fast so ein bisschen äh, äh,
1: wie, die, wie die Staatsanwaltschaft zu den Steuerfahnern, bringt mir den Sturm, aber das nur mal am Rande.
2: <lacht> ähm, oh. Nein, aber es, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass wenn in dieser Saison jemand den Bayern gefährlich werden kann, dann eher in den ersten 15 Minuten diese Leipziger mit, mit der Offensive, die sie haben und das, was sie auch spielen können. Weil sie eben, wenn wir eines wissen, dann, dass die Bayern defensiv, das sagen wir zwar jedes Mal, aber sie haben durchaus im Rückwärts, in der ja. Rückwärtsbewegung, defensiv haben sie ihre Schwächen. Und das ändert in, in sich ja nicht. In der Schnelligkeit.
1: Genau. Ja. Und das, also das ich nicht. Genau, also ich denke ich denke ja, auch, du musst selbst auf, wenn die... Du musst
3: es auf den Platz bringen, Entschuldigung. Du musst ja. es auf den Platz bringen. Wie, 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 natürlich wäre das das Optimale, äh, von, von, von Leipzig ausgesehen das so zu machen. Nur wenn du da rausgehst, oh, äh, ich meine, in Leipzig, Leipzig sind vielleicht mal 40, 45.000 Zuschauer. Da sind heute 76. Ja. Und das ist ein anderer Schnack. Wie gesagt, du weißt ganz genau als Spieler hey, da gucken Millionen heute zu, nicht ein paar Tausend. Und deswegen sage ich ja, es wäre das Optimale, nur lassen die sich beeindrucken oder nicht? Das ist die Frage. Weil sonst ist es ausgeglichen. Aber lässt sich Leipzig ja. beeinflussen ja, von dem Ganzen von den oder den
2: 76 .000, nicht? 76.000, auch 30.000 übereifrige Dortmunder, die ich schon von den Karten <lacht> geholt habe.
1: <lacht> <lacht> naja, routinierter sind die Bayern natürlich allemal. Ja. Ich meine, die waren sicherlich aufgeregter im Champions-League- Achtelfinale gegen Liverpool. Die sagen sich jetzt auch, ja mein Gott, das ist jetzt halt nochmal DFB-Pokalfinale. Also cooler sind die alle mal. Ich glaube, der der richtig Druck hat ist halt Niko Kovac, weil für ihn entscheidet sich heute, wie lustigerweise auch letztes Jahr im Pokalfinale, extrem, wie die Bayern Mannschaft ihn künftig betrachtet. Wenn der heute den Pokal holt, dann hat er erstmal zumindest für die ersten drei Wochen äh, der nächsten Saison Ruhe. Wenn das nicht so der Fall ist, dann weiß natürlich die Mannschaft, dass der schon komplett auf Abruf ist. So, also ich glaube wirklich, der, der richtig Druck hat, ist heute Niko Kovac. Die Glaub Mannschaft du, glaubst selber du, nicht.
3: Glaubst du, dass der, wenn wenn der heute verliert, dass der da bleibt? Also ich einfach, Ich weiß es auch nicht. Ich, aber bin,
1: also ich habe heute gelesen, dass man sich jetzt schon irgendwie äh, zu ihm äh, bekannt hat oder sich für ihn ausgesprochen hat. Ja, das ja, war ja. gestern.
3: Gestern war eine Feier ja, ja. und da hat äh, Karlo Rummenigge den Daumen hoch gemacht, da jetzt äh, rauszuschließen. War das eigentlich dieselbe Feier, wo Uli Hoeneß neben Rummenigge stand und wollte so, wollt ihr, dass Jupp zurückkommt? zurückkommen? Einfach
2: <lacht> so ausgeboten, <lacht> so. Ja, aber ja. Niko Kovac es doch da so ein bisschen wie jedem äh, richtigen Despoten, der, der weiß, wie wichtig so ein Double ist. Der
1: <lacht> Freund Despot Niko Kovac, ey. Der arme Kerl. Schreibt, doch mal aber, rein,
0: schreibt doch mal rein ganz kurz äh, in, in den Stream und erzählt uns was ihr glaubt, tatsächlich auch ein Ergebnis, wie dieses Spiel heute ausgeht, äh, ob es eher was Knappes ist. Äh, das letzte in der Bundesliga 0-0 ähm, war so ein bisschen, ich hatte fast so das Gefühl, da will man sich vielleicht schon auch in Vorhut auf. Ähm, das Pokalfinale auch nicht so richtig in die Karten schauen lassen. hatte also ich so.
3: Leipzig hat, finde ich, nicht Leipzig-Like gespielt. Normalerweise ja. attackieren die vorne im Hetzen mhm. ihre äh, Gegenspieler. Da haben sie auch sehr, sehr vorsichtig gespielt. Ich fand klug, mit Auge, dass sie äh, äh, da vielleicht mal gesagt haben, hey, lass die Bayern auch mal ein bisschen was machen. Also ich fand das ein sehr, sehr kluges Spiel äh, der Leipziger. Aber wie gesagt, das ist was völlig anderes heute. Das ist ein völlig anderes mhm. Ding. Pokalfinale, wie gesagt, die ganze äh, Beobachtung der Leute, die ganze Medienlandschaft, wie gesagt, das ist ein anderes äh, Ding. Und so oft übrigens kommst du nicht ins Finale. Deswegen weißt du nämlich als Spieler, ja. uh, das wäre ganz schön, wenn ich den Pott heute mal holen könnte. Aber
2: natürlich auch muss man am Ende, dann sollte Niko Kovac das gewinnen, auch mal da den Hut ziehen. Also das mit zwei Vereinen hintereinander, also sozusagen den, ja. den Titel jetzt zu verteidigen, das ist ja auch eine Leistung. es also ist ja ein Witz eigentlich, wie mit ihm in München. Das haben wir jetzt ja. auch seit Wochen, wie ich früher schon mal gesagt hatte. Das haben, das haben wir ja auch seit Wochen schon besprochen. Diesen Umgang mit Niko Kovac, also die ganze Zeit letztendlich sein... Durch die Blume den oder auch weniger durch die Blume den Kopf zu fordern, zu sagen, eigentlich funktioniert das mit dem Trainer nicht und sogar zu sagen, egal ob Meisterschaft oder Pokal, wir haben die Champions League nicht gewonnen, da haben wir versagt, äh, eigentlich steht er zur Diskussion. Und dann stellen sie sich am letzten, am vorletzten Tag der Saison und sagen, nee. Wieso? Das stand für uns niemals ja, Es ist ja, es das, ist ist das, ja das, was, was speziell,
1: das speziell, genau, es ist ja unmöglich. Vor allen Dingen, ähm, du, du beeinflusst ja maßgeblich das Ansehen des Trainer mit als, als Präsidium. Also dass du, du versuchst immer von Woche zu Woche zu entscheiden, wie nimmt die Mannschaft den Trainer an und wie die Mannschaft auf den Trainer reagiert, das wird dann auch unsere Entscheidung beeinflussen, ob er weiter Trainer sein darf oder nicht, aber die Art und Weise, wie du mit ihm umgehst, wirkt sich ja auf die Mannschaft aus, das heißt, du be be beeinflusst ja maßgeblich das Messergebnis mit, so und das, was Rummenigge speziell jetzt über Wochen hinweg mit Kovac macht, ist ja schon Tönnies-like, das ist ja 1 zu 1 Clemens Tönnies, der schon damals vor Jens Kellers antritt, sagte, ja, es ist so quasi so die B-Lösung, also das ist <lacht> Alles, ja, ja. und, die und das ist hoch unprofessionell.
0: Die ersten äh, Ergebnisse übrigens kommen rein. 2 zu 1 äh, für den FC Bayern, sagt Vincent beispielsweise. Das ist auch äh, der Tipp von Michael Kalter, der sagt 2 1 für, für den FC Bayern und Kovac muss danach <lacht> gehen. Äh, es gibt aber auch 4 1 für Leipzig von Hugo Hornemann. Ähm, hast du das Gefühl, Axel, dass die Kommunikation, übrigens ganz kurz nochmal die Erinnerung, zwei VIP-Karten, die letzten zwei VIP-Karten oder zumindest in dieser Sendung. Vielleicht gibt es sonst irgendwo auf der einen oder anderen Seite noch die eine oder andere Karte. Aber in dieser Sendung die letzten beiden VIP-Karten für das Finale heute Abend für die Beantwortung der Frage, wann zum letzten Mal eine Mannschaft aus Sachsen im Finale um und den DFB-Pokal gestanden hat. Das Erste
2: und Einzige Mal sein, dass alle Fans
0: eines Vereins von uns die Karten bekommen fürs Finale. <lacht> Zurück zur Frage. Hast du das Gefühl, dass Karl-Heinz Rummenigge und... Uli Hoeneß so sich geschickt angestellt haben in der Personalie Kovac?
3: Also wenn man, wenn man sich mal so ein bisschen umhört äh, hinter den Kulissen und spricht man mit ein paar Leuten, die sich ganz gut auskennen bei Bayern München, aber allgemein in der Bundesliga, du hast es ja gerade gesagt, Bundesliga ist ja auch ein geschlossener Kreis. Also Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge sind ja mittlerweile sich untereinander spinnefeind. Ist so, es so? Sagen alle. So, okay. Und dann äh, sagen alle, Nico Kovac ist eher äh, von Uli Hoeneß und äh, äh, Kalle Rummenigge ist da nicht so äh, begeistert. Die meisten sagen auch, äh, Ancelotti musste nur gehen, weil er ein Mann von Carlo Rummenigge war. Und äh, von da, was mich immer stört, ist, normalerweise, ich, Kalle Rummenigge ist, ist ja der Vorstandsvorsitzende, was, was ja viele immer gar nicht raffen, ist, Uli Hoeneß ist Aufsichtsratsvorsitzende, der ist eigentlich nur, der soll kontrollieren. So, aber aus dem Hintergrund, der, aber der ist operativ, nimmt der ja vollkommen teil. Das ist ja ein Witz eigentlich. Normalerweise, wie gesagt, müsste Karl Rummenigge sagen, okay, bei bestimmten Summen, die man ausgibt, da frage ich mal den Aufsichtsrat und nicht nur den Aufsichtsratsvorsitzenden, aber äh, das nur am, am Rande. Ich finde eben, du äh, als Karl Rummenigge Vorstandsvorsitzender musst du eins machen, du beobachtest, wie geht er mit den Spielern um, hat er die Spieler besser gemacht, hat er die Mannschaft besser gemacht und dann muss ich mich auch mal freimachen von Ergebnissen. Und dann kann ich das aber auch kommunizieren dann kann ich so also, also jetzt das davon abhängig zu machen, ob ich mit Bayern München Meister oder Pokalsieger werde, ist mir zu dünn, habe ich vorhin gesagt, mit dem Kader äh, schafft das eigentlich fast jeder. Also muss ich gucken, wie geht er mit den Spielern um, wie entwickelt er die Mannschaft weiter. Aber noch mal, dann muss ich das frühzeitig kommunizieren und sagen, dazu Kovac ist Ach, nicht ist mein Mann, ich möchte einen neuen Trainer, was <lacht> sie da gemacht haben. Ist ja wirklich peinlich. Den haben sie jedes Mal so ein bisschen vage geblieben und ich weiß nicht ganz genau. Wie gesagt, klare Kante, klar sagen, okay, der ist nächstes Jahr mein Trainer oder eben nicht. Warum tun Aber, die das nicht? Ja, weil sie,
0: weil sie kann, selbst nicht kann,
2: wissen, wo sie also der, der FC Bayern München befindet sich ja nicht nur im Umbruch des Kaders sondern er ist ja in einer gewissen Sinn- und Identitätskrise, weil alles immer so gelaufen ist, wie es gelaufen ist über die letzten 20 Jahre, es hat ja auch funktioniert und jetzt steht man am, 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 am Scheideweg, der tatsächlich ja auch illustriert wird von einer Mannschaft wie RB Leipzig oder auch von dem, was Borussia Dortmund abgeliefert hat auf dem Transfermarkt unter der Woche, während nämlich Uli Hönes sagt, sie werden sich umgucken, wen hier <lacht> ja schon alles haben, ja. geht die Saison zu Ende und Borussia Dortmund hat alles. Ich
1: ein Brand, genau. Ich einen
3: Brand. Was, <lacht> was, ich, was, was 30 Jahre, was 30 äh Jahre richtig gut war, ja. nämlich hm. Uli Hoeneß, wie er den Feind dahin gebracht, hat, ist ja. jetzt genau das Problem, weil ich glaube eben der ältere Herr möchte nicht loslassen. Mhm. Man sieht ja überall, deswegen nochmal, der ist Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident und kein Vorstandsvorsitzender. Der ist auch nicht der Manager. Also der sollte Nein. sich vielleicht ein bisschen zurückhalten und sich weniger da einbringen. Okay. Dann glaube ich, neue Leute haben uns so nichts vor. Warum war Danke. Uli Kahn bisher nicht da? Warum hat Philipp Lahm nicht mitgemacht? Weil die alle sehr Natürlich. gute
2: Verträge beim Öffentlich-Rechtlichen hatten.
3: Genau. genau. Ja, so die, wollten alle, die wissen alle ganz genau, ja, ja. an Uli komme ich ja. nicht vorbei. Der bestimmt immer noch alles. Und das ist das Hauptproblem. Wenn er, wenn er sein Lebenswerk retten will, sollte er sich ein bisschen. Aber es ist wie in jedem Familienbetrieb. Ne? Der Alte, ja. der kann halt einfach nicht, der kommt dann, der, der Juniorchef,
1: der sitzt da und macht alles und der Alte kommt dann immer wieder vorbei und ist genau. dann mit den ganzen Mitarbeitern und sagt, ja, ja, komm, was der erzählt, sagt mir mal, habt ihr denn? Ach so, das, das ist, deswegen, der, der
2: führt ja tatsächlich eigentlich wie so ein. Ja, mit, allein mit dieser, mit dieser, die ja mittlerweile zur selbst geworden also ist, diese Couch. Ja. Diese Couch, auf der sich ein Reberie, ja. setzen. Ja. Das ist ja diese Geschichte. Aber es ist entscheidend, glaube ich, dass in 2008, als, das, als die Geschichte von Leipzig begonnen hat, da hat Jürgen Klinsmann Buddha-Figuren aufstellen lassen in München. Und das ist eigentlich das Jahr, wo Hoeneß sich hätte zurückziehen müssen. Schon da hat er es mal korrigiert mit den alten Mechanismen. Das hat er jetzt aber. Also Die Bayern retten etwas seit zehn Jahren rüber. Natürlich haben sie in dieser Zeit sieben Meistertitel geholt. Das ist natürlich das, was du auf der Habenseite hast. Deswegen wirst du ja durch den Erfolgsfall, durch den immerwährenden Erfolgsfall auch blind. Aber eigentlich hätten die Bayern in der Zeit irgendeine Nachfolgeregelung finden müssen. Wie ich gesagt die du, nicht musst, du musst ist.
3: erstmal bewerten, diese sieben Titel. Also ich will das nicht abwerten, ja. aber die musst du ja trotzdem erstmal einordnen. Was sind denn diese sieben Titel? Wie gesagt, wer sind denn die Gegner gewesen? So. Ja, und, da tust du mir
2: übrigens sehr leid, weil du kommst ja aus dem DDR-Fußball ursprünglich. Du hast aus, erst dem BF, DDR? aus dem DDR? Aus dem DDR-Fußball. Ah, da DDR. ja, erkläre okay. ich dir später, was <lacht> <das> ist. Ähm, <lacht> und äh, in den 80ern musstest du erstmal angucken, wie BFC Dynamo die ganzen Titel ja. wurde und jetzt wieder die Bayern. Aber also, es gibt ja tatsächlich
1: auch so, so, so Parallelen. Ich meine, bei, bei Nokia ploppten irgendwie im Jahr 2008 die Korken, weil sie das beste Geschäftsjahr aller Zeiten hatten und alle dachten, juhu, es geht immer so weiter und parallel fingen die Leute schon alle an, wie doof, die, die iPhones zu kaufen und im nächsten Jahr war schon Feierabend. Also, das haben da dürften damit sagen, dass der FC
0: Bayern äh, das Nokia des deutschen Fußballs sein könnte. <lacht> das ist richtig. Aber vielleicht um nochmal ganz kurz dieses, dieses Thema ähm, nico Kovac vielleicht auch nochmal aufzubringen. Es fing ja schon wirklich auch beschissen an, so also muss man ja mal sagen. Ne? Also die Situation, wenn man sich erinnert, wie Nico Kovac überhaupt äh, verpflichtet worden ist, äh, da gab es die, die großen äh, Schlagzeilen, äh, insbesondere in der Bild und ähm, in, in der Sportbild und so weiter und so fort, dass man dem FC Bayern quasi vorgeworfen hat, äh, dass sie keine Lösung haben, niemand will die Bayern äh, trainieren und ähnliches und dann kommt ja plötzlich tatsächlich Panik aus. Das, was, ich also das immer... ist,
3: was du gesagt hast, Bayern München, Niko war ja, war ja nicht erste Wahl. So, Sie haben ja lange rumgemacht mhm. mit, äh, ähm, Tuchel. mit Tuchel. Und da, wie gesagt, eigentlich wird auch im Hintergrund immer kolportiert, dass da war aber auch die Einigkeit nicht da zwischen Uli und Kalle. Mhm. So, nur nochmal, eigentlich muss die Entscheidung Kalle fällen. Der ist Vorstandsvorsitzender. Nochmal, Uli ist nur Aufsichtsrat oder, oder äh, Kontrollorgan. Aber weil es eben nicht so ist. Weil er immer noch mitreden will, ist Tuchel irgendwann, ich glaube, da haben sie einen Schreck gekriegt, Ich glaube, mit hat einmal Tuchel, zu PSG gegangen ist. Ich glaube,
1: also, hat Tuchel so ein bisschen verschleppt. Ne? irgendwie. Genau. Rummenigge wollte eigentlich den Sack zumachen. Und Uli hat genau. immer gesagt, warte nochmal. Ja. Aber kann es
0: sein, dass die Geschichte ist ja auch die, dass Nico Kovac eigentlich für den Fußball, den er mag, gar keine Mannschaft hat? Also wenn wir uns gucken, wie, sagen wir mal, ein bisschen, sagen wir mal, also die Innenverteidigung hat jetzt nicht die beste Saison Guck gespielt. Mal,
3: Nochmal, äh, Uli ja. Hoeneß konnte früher, noch vor, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Jahren, konnte Uli Hoeneß sagen, okay, ich kann mir Spieler holen für 50, 60 Millionen aus der Bundesliga, ich konnte mir jeden Spieler holen, hat äh, Lewandowski einfach mal geholt, so hat sich die besten Leute geholt. Jetzt. Die Mannschaft ist ein bisschen überaltert, was du gesagt hast, in der Innenverteidigung, Boateng, mal, Hummels ist jetzt noch nicht so alt, aber es passt auch nicht im Moment. So, jetzt willst du auf dem äh, Markt äh, aktiv werden. Früher konntest du ein Ribery, weißt du, was der gekostet hat? 20 Millionen. Ja, Wahnsinn. Das ist nichts. So, ja. äh, äh, Robben, 24 Millionen hat der gekostet. Für die beiden Granaten, die haben so viel für Bayern München äh, gemacht. Ja. Äh, das ist Wahnsinn. Aber jetzt, die gleichwertig zu ersetzen, jetzt musst du versuchen, Gnabry Kommt so in die hat Richtung, schon eine gute Saison, Saison nicht, gespielt. Ja, aber es ist nicht eben diese internationale Klasse. Ja. Wenn du diese beiden Spieler ersetzen willst, ja. musst du 300 Millionen ausgeben. Bayern München war nicht in der Lage, Sané zu kriegen äh, äh, damals. Die versuchen sie jetzt zu holen. Ja. Äh, so. äh, aber sonst, einer wie, wie heißt der, der zu Barcelona gegangen ist von, von, ähm, äh, von Dortmund?
2: Nee, von Sch Kevin von, Prinz also Boateng.
3: Dem De 130 ja. Millionen. Also auch da, Uli Hünnest, äh, beziehungsweise Bayern München, da haben die Grenzen. Wobei das, man sich sehr
2: froh ist, dass man das Geld für den Belay nicht
1: ausgibt. Man, ja, man, man muss sich aber auch ja, ja.
2: vergegenwärtigen, dass wir, in einer, dass wir wieder über eine Zeit reden. Ribery und Robben sind gekommen, als RB Leipzig gegründet wurde. Ja, das war ja so die Zeit zwischen zwei. 2007 und 2009 sind diese Transfers getätigt worden. Das ist eine Dekade, die gerade in der Entwicklungsphase des Fußballs, ist das wie 20, 30 Jahre früher, was in diesen zehn Jahren ja, ja. alles passiert ist. Und sie sind auch ein Problem gewesen. Sie sind zwar die Garanten des Erfolgs und fast ist mit diesen Spielern ein Champions-League-Triumph zu wenig gewesen, aber sie waren der Garant für alles, aber auch der Stopper für die Entwicklung. Weil selbes Problem, während die Doppelspitze Rummenigge und Hoeneß nicht loslassen kann, waren ähm, Ribéry und Robben auch immer den Generationenwechsel, äh, äh, haben haben sie verschleppt und blockiert, weil ein Sané wäre nach München gekommen, aber Robben und so haben gesagt, ja, wir, holen, wir geben doch jetzt nicht 50 Millionen für ein Schalke-Talent aus, das nur auf der Bank sitzt. Und Guardiola hat gesagt, bei mir spielt der. Ja, aber
3: jetzt hast du das Problem, dass du früher konntest du sagen, okay, ich gehe auf den internationalen Markt und kaufe mir Ribéry und Robben in Jung. Die beiden kosten aber, wie gesagt, 300, 350 Millionen zusammen, würden die heute kosten. Das Geld hat Bayern München nicht, weil da ist nämlich Man City, die kommen, die da was machen, auch Real Madrid. Also international hat Bayern München nicht mehr diese Finanzkraft, wie es noch vor zehn Jahren war. Und deswegen musst du jetzt so arbeiten wie RB Leipzig, das muss man nochmal äh, fairer halber sagen. Die haben das richtig gut gemacht, weil da sind ja auch Spieler drin, die hast du jetzt nicht unbedingt als Scout auf dem Plan. Also Paulsen, der hat drei Millionen gekostet. Ja, also von da ich, Jetzt ich musst du Namen, besser arbeiten. Darf ich einen
1: Namen einwerfen? Also Du hast natürlich völlig recht, das stimmt. Also Robben und Ribéry wären nicht mehr zu bezahlen, wobei man bei Robben sagen muss, der war ja auf dem Abstellgleis. Die haben ihn von Madrid geholt. Ja, damals, ja. Genau. Aber der Gläserne. Wie Ende 40. Natürlich. Der Gläserne. <lacht> deswegen, war, deswegen war er ja vor allen Dingen so günstig, sonst hätte er auch mehr gekostet. Er hätte wahrscheinlich 60 gekostet. Damals war das mhm. noch viel Geld. 60 ja. Millionen, muss man sich mal
2: vorstellen. Das sind drei Maximilien
1: Aber was, was den dem jetzt wiederum so ein bisschen widerspricht, ist, du musst natürlich manchmal einfach klug schauen. Denn Sancho zum Beispiel ist ja im Grunde genommen ein vergleichbarer Spieler. Er ist wahnsinnig, hat 8 Millionen gekostet, ist wahnsinnig günstig und leistet, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau von Robben, aber doch schon Vergleichbares. Das heißt, auch heute kann es bei diesem überhitzten Markt, wenn du klug schaust und, und, und strategisch gut arbeitest, kannst du immer noch mal ab und zu günstig einen Spieler bekommen, der dir dann unfassbar viel bringt. Letzten Endes, Dembele ist ja auch nicht mit, ist ja nicht mit 115 Millionen, 130 Millionen marktwert auf die Welt gekommen, sondern hat ja, eine, hat ja noch eine Saison vorher
3: nur 20 gekostet. Aber die Spieler gehen ja dahin, die Spieler, Sancho, wie du gesagt hast, Dembele, die gehen zu Borussia Dortmund, weil sie Sie wissen, da spielen wir. Ja, ja. In, dem, in, der, in der Phase ihrer Karriere, in der die sich befunden mhm. haben oder jetzt noch befinden wie Sancho, äh, sagst du, ey, Bayern München gehe ich nicht hin, weil da äh, muss ich mich ja erstmal weiterentwickeln. Ja. Da bin ich also nicht gesetzt. Also hat Dortmund da einen Vorteil, ja. indem sie, indem sie, äh, in dem sie im Spielpraxis äh, garantieren können. Bayern München eben nicht. So ja. Bei Bayern München musst du sofort, wie Ribéry war ein Topstar schon, äh, Robben war schon ein Topstar oder mal alle Spieler, die da hingekommen sind, so und deswegen glaube ich, Bayern München muss in der Philosophie ein bisschen umdenken, mhm. dass man vielleicht mal sagt, okay, ich mache mal einen Schritt zurück, auch vielleicht mal zwei, vielleicht überlege ich, überlege ich irgendwann mal nicht die äh, Vorrunde der Champions League, aber dafür nehme ich solche Spieler, entwickle sie und habe dann in drei, vier Jahren wieder eine Mannschaft, die um den Champions League Titel ja, du, mitspielen kann. Und ich, kann ich, ich glaube, ja. warte ganz kurz noch, ich glaube eben, dass. Bei Bayern München, die Scouts, viele Leute diese Idee haben, mhm. aber äh, sie können sich nicht durchsetzen, weil Uli sagt: <lacht> Nee, wir geben jetzt 200 Millionen da oder 80 Millionen. Entschuldigung, Ach, Sie, Herr Nandes, könntest du den vor euch nicht? So, <lacht> ich
0: muss ja mal ganz kurz wirklich einen sehr lustigen Kommentar vorlesen. Markus Pleier schreibt, Bayern ist in dieser Runde heute so unbeliebt, ich würde mich nicht wundern, wenn ein rummenige video gleich aus Ibiza vorgestellt <lacht> wird. <lacht> Na dann hol's raus. Aber dann brauchst
2: du, dann brauchst du also die, die zwei Dinge dazu, dann ist die Situation so günstig wie nie im Moment in den Bayern-Kader zu kommen, weil ja jetzt der Umbruch stattfinden muss, weil Hoeneß hat in den letzten zwei Jahren zwei Dinge gelernt. Jupp Heinkes ist nicht ewig Bayern-Trainer und Robben und Ribery... Das wollen wir doch mal sehen. Ja.
1: Jetzt ist noch nicht raus. <lacht> und,
2: und Robben und Riverie müssen irgendwann auch ihre Karriere beenden. Jetzt ist die Möglichkeit da. Und dann reden wir die ganze Zeit... Und deswegen ist das Sancho-Beispiel ganz gut. Wenn du einen Un Unterschiedsspieler bekommen kannst und du hast den Anspruch als Bayern München eigentlich der FC Deutschland zu sein. Sprich, du willst eigentlich fast alle Nationalspieler sowieso in deinem Kader haben. Wieso gelingt es dann den Bayern nicht, sondern den Dortmundern aber, jemanden wie Julian Brandt, einen Unterschiedsspieler von Bayer Leverkusen zu holen, der in der Rückrunde 17 Scorer-Punkte gesammelt hat und der eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen hat. Was wirklich, so weit sind wir ja in der Perversion mittlerweile, ein Schnäppchen ist. Ja. Aber der spielt jetzt in Dortmund. Jetzt kann man mir beim besten Willen nicht erzählen, dass der nicht die Möglichkeit gehabt hätte, auch zu Bayern zu gehen und sich dort auch durchzusetzen.
3: Ja, Also ich glaube, wenn Bayern München den Spieler haben wollte hätten sie ihm das doppelte Gehalt gegeben. Da bin ich, bin ich fest von überzeugt. So, wenn man mal äh, so, was man sich so, was man so hört, was die Spieler bei Bayern München verdienen. Also, einen deutschen Spieler, so wie, wie Julian Brandt für 25 Millionen, wo, wo der direkte Konkurrent Dortmund ist und nicht Man City, kriegt Bayern den Spieler immer. So, immer. Also, sie haben Götze gekriegt, sie haben Lewandowski gekriegt, natürlich, weil sie einfach mal da ein paar Taler draufgelegt haben, das ist ja ganz klar. Also, ich gehe davon aus, sie wollten ihn nicht, weil wenn sie ihn gewollt hätten, hätten sie ihn auch gekriegt. Okay.
0: Ja. Oh. So, ne? Wie wär's Loser mit? Wie wär's mit? Das ist der Grund, warum ich hin und wieder mal ähm, auf mein Handy gucke. Wie wär's mit ein paar äh, Kommentaren? Da du spielst Candy Crush, ich habe die ganze Zeit schon gedacht,
3: es Farmville. <lacht>
0: du musst es gucken, was bei Farmville gerade abgeht. Oh Gott! Ist, ist Farmville das, was früher Tamagotchi war? Ja. Sowas in der Art. Ja. Okay. Äh, Willi zum Beispiel hat nämlich äh, Folgendes geschrieben: Robben wäre das, was jetzt Sané wäre, äh, leicht auf dem Abstellgleis und dadurch. Verhältnis Umsatz und Transfersumme bezahlbar. Und das ist insofern irgendwie, finde ich, ein ganz spannender Punkt. Falsch. weil ich ja ich so. genau ja. Und da frage ich mich, warum eigentlich, und das ist vielleicht etwas, was man den Bayern auch vorwerfen kann, also wenn man sich Borussia Dortmund anguckt, wenn man sich RB Leipzig anguckt, die haben eine sehr klare Transferphilosophie, die haben eine sehr klare Philosophie, was für Spieler sie haben wollen. Ich fand, dass der FC Bayern eigentlich eine Chance hätte, das auch zu machen, als sie Robben beispielsweise geholt haben, als sie auch James geholt haben. Also sich eigentlich ja hätten auf Spieler konzentrieren können, die möglicherweise bei den großen top clubs so ein bisschen äh, unzufriedene, unzufriedene Rolle haben. Ähm, Gareth Bale beispielsweise wäre wär so ein Name gewesen, der eigentlich zu den Bayern ganz gut gepasst hat. Und das ist etwas, wo ich immer so das Gefühl habe, warum gibt es bei Bayern eigentlich keine klare Linie? Also muss
3: man nebenbei Gareth Bale da ist sogar das Festgeldkonto von Bayern München ein bisschen zu klein. Der verdient 17 Millionen netto. 17. Das sind in Deutschland sind das 34 Millionen Brutto. Also da äh, willst du die, und der Spieler ist 29 Jahre. Jetzt will natürlich äh, wahrscheinlich Real auch noch ein bisschen Geld haben. Also so ein Transfer funktioniert nur dann, wenn Gareth Bale sagt, ich bleibe hier bei Real. Real sagt, wir wollen dich aber loswerden. Dann sagt der, ich will 10 Millionen pro Jahr noch von euch haben und Bayern zahlt ihm dann die restlichen 7 Millionen Netto. So kann so ein Transfer funktionieren.
1: Bale hat doch auch schon gesagt, der hat doch äh, Vertrag bei Madrid. Genau, der jetzt wird noch, dann Ger sagen, ich spiele
3: dein Golf. Ja, also ja. der will, der geht ja von Real nicht weg und sagt, ach bei Bayern spiele ich jetzt für 10. Machen die nicht, können. machen <lacht> die nicht, ja, aber das ist, das, das ist der ich hatte das
1: Thomas-Berthold-Beispiel schon im Kopf, bin ja auch älter. Ja.
3: Aber das, wie gesagt, das kann auch Bayern München nicht bezahlen, also es wird immer so kolportiert, einer wie Lewandowski, da ist schon an der Grenze bei 20 Millionen, so, aber dann 34 Millionen zu ja. bezahlen für Garrett Bale, der jetzt ja im Champions League Finale einen tollen Auftritt hatte, aber so fett performt hat er ja nur auch nicht bei, äh, äh, bei Real Madrid. Aber das würde ich jetzt auch nicht machen. Wie gesagt, der ja. ist fast 30 Jahre alt.
0: Wenn du aber, wenn du aber ein Verein bist, der Spieler besser machen kann, okay, 30 Jahre ist jetzt ein ist jetzt ein Argument, diese Diskussion mit Gareth Bale gab es allerdings, muss man fairerweise dazu sagen, schon vor zwei Jahren, da wäre er 28 gewesen und wenn man hm. dann eben auch tatsächlich ein, ein Verein wäre, der in der Lage wäre, Spieler besser zu machen oder sie, und was haben sie, aber ich sag was Nee, so ja, nee,
3: nee, pass auf, du musst hier innerhalb der Mannschaft, jetzt bin ich hier der Crack. Nee, du bist der Crack. Du bist der Crack. Jetzt kommt Mickey. der kommt hier neu dazu. So, und du verdienst äh, äh, 20 Millionen brutto. So, jetzt kommt der hier und du warst schon ewig da. Du bist hier der Man. So, jetzt kommt der, der kriegt 35 Millionen. Dein Berater wird dir das ganz schnell sagen. Aber genau ist das der, ja bei M&M. Der, 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 der mehr. Mehr. Dann stehst du, ich bin Uli Hönes, dann stehst du bei mir. Wieso kriegt der 15 Millionen okay. mehr als ich? Ich will auch so viel wie der. So, ja. Du musst immer gucken, dass du in der Mannschaft auch das Gehaltsgefüge einigermaßen äh, im Lot hältst, dass die Top-Spieler, und wie, nochmal, das spricht sich rum, die Top-Spieler müssen auch das Top-Gehalt haben. Und wenn dann so ein neuer kommt, ist das schwierig. Also das ist nicht so einfach so zu sagen, ich nehme den einfach. Vor und allem, und wenn denk er dann nicht, nah, er dann nicht
1: von Stunde 1 an richtig gut performt, ja. dann ist natürlich spätestens nach dem vierten Spieltag auch richtig kniest. Das, ja. das ist übrigens, was
2: Lewandowski im Interview unter der Woche, glaube ich, auch mit dem Kicker gesagt hat. Bei Bayern München brauchst du einen Spieler, der uns von Tag 1 besser macht. Mhm. Der haben, wir haben keine Chance. Wir können keine Spieler holen, wo wir mal warten und gucken, wie die sich, wie die sich entwickeln. Ja. Und deswegen ist Bayern München ein absoluter Sonderfall. Weil, Mike, du hast gerade was gesagt. Ein Verein, der Spieler besser macht weiß ich gar nicht, ob Bayern München das ist, sondern die Spieler sind schon sehr gut und kommen dann. Und auch Niko Kovac ist ja keiner mit einer Philosophie, wo du sagst, anhand dessen, wie er arbeitet, den Matchplan, den er hat, wie er mit Spielern umgeht, auf welchen Positionen er sie einsetzt, macht er sie besser. Sondern er ist ein guter Trainer für dieses, das hat er auch dieses Jahr dann gut hinbekommen. Das, was er hat, hat er sehr gut verwaltet. Das sind gute Fußballer, sehr gute Fußballer, die können sehr gut zusammen Fußball spielen. Aber ich glaube, für eine größere Spielphilosophie, also das, was man anderen Trainern äh, immer äh, andichtet, oder so wie es halt auch ist, wenn du Guardiola siehst, oder wenn du ein Tuche siehst, also die große Spielidee, wo im Kollektiv noch etwas wie sozusagen das Kollektiv der zwölfte Mann wird, das hat ja Bayern München gar nicht. So war es aber auch noch nie, sondern die haben die besten Einzelspieler und dann guckt man, wie man eine Taktik hat. Oder du hast jemanden wie Guardiola, der überfordert sie dann. Ja. Aber weder Kovac noch die Bayern... Machen Spieler besser. Das Kovac. Heißt, du, musst, du musst ganz anders im Wedding
0: Kovac. So, <lacht> du musst ganz anders Spieler ja auch einkaufen. Dazu ähm, äh, David Steger, der junge Dembele, der junge Sancho, der junge Hakimi. Bei Dortmund musst du dich nur spielerisch durchsetzen, bei den Bayern auch noch gegen die großen Namen. Das ist im Grunde genommen das, was Aber du äh, die Quintessenz ist. Er sagt es
3: genau richtig. Und das, was du auch gerade gesagt hast, alles Top-Leute. Die sind schon fertig, diese Spieler. Und gegen die musst du dich durchsetzen. So, und wenn jetzt, jetzt kommt Nico. So, Nico, pf, äh, erfolgreich in Frankfurt, aber die Bayern, die sagen, oh ja, mal gucken, was der hier so bringt. So, jetzt äh, Robben, wie gesagt, ich respektiere den Spieler total. Also, was der geleistet hat, für Bayern München, großartig. Ja. Aber, wie so eine Spieler auch halt sind, wenn der nicht spielt, dann rennt der und fährt zum Tegernsee. Ja. So, und wenn du, äh, wenn da einer die Tür aufmacht am Tegernsee, hast du als Trainer ein Problem. Ja. Eigentlich musst du, ran, wer ist da? Ja, der Arjen ist hier, musst du sagen, geh zum Trainer, lass mich in Ruhe. So, nein, da wird die Tür aufgemacht, willst du was zu essen haben, wunderbar. Und Idee. dann kann der sich ausweinen. <lacht> das ist, ja alles, was so, das, ist das, Problem. Ein du, musst, du musst, als Trainer musst du schaffen, eine Hierarchie hinzukriegen. Jop Heinkes hat das sehr, in früheren Jahren hat Jop Heinkes das auch nicht hingekriegt. In späteren Jahren hat er das ganz clever gemacht, hat äh, allen Spielern das Gefühl gegeben, sie sind wichtig, gerade seinen Top-Leuten und hat eine gewisse Hierarchie da drin gehabt. Wenn du das gut. nicht hast, dann, Platzt das alles das auseinander ja bei Bayern München? Es Ist
2: kein Zufall, dass die Bayern das Triple oder auch die Champions League mit Trainern wie Ottmar Hitzfeld und ja, ja, Heinkes klar. passiert sind. Das sind ja, das sind vor allen Dingen Trainer, die wussten, wie sie mit dem Egos in diesem genau. Bayern-Kollektiv umgehen können. Aber deswegen, aber eine gute, weil du das gesagt hast mit Robben und Riberie, Es ist ja auch deshalb so, dass ein Wirklich hochbegabter Spieler wie Mario Götze deshalb wieder in Dortmund spielt, weil er zwischen diesen Egos zerrieben wurde. Ja. Weil die gesagt haben: pass auf, bei mir auf dem Flügel spielt er nicht, in der Zentrale ja, ja, spielt er auch nicht. Hier sind wir. Ja. Und wenn du das nicht da dich nicht
3: durchsetzen kannst, ja. bist du halt keinen ja. Spiel. Weißt du, woran du, weißt, woran du siehst, dass es in der Mannschaft da nicht stimmt? Wenn einer wie Rafinha Entschuldigung, Rafinha, das ist ein Ergänzungsspieler da auf der rechten Seite, der kann rammeln, wenn ein anderer keine Lust hat. So, der, dass der? Der kann. Ja, pass auf, pass auf, pass auf, wenn der, der, rammeln, wenn der dann, öffentlich, okay. wenn der öffentlich, öffentlich schönste, sich schönste über den Trainer beschwert, so, dann ja. sage ich dir, wenn der sich öffentlich über den Trainer beschwert, dann sage ich dir, dann weiß der, wie innerhalb, dass die ja, alle ja. nicht so gut auf Nico zu sprechen Total. sind. Und vor allen Dingen, dann weiß er auch, das wird wahrscheinlich keine riesen Konsequenzen haben. Normalerweise, ja. musst du da sagen? Wenn der nächsten Tag zum Training kommt, was hast du gesagt? Du bist also raus, wiedersehen. ich. bei HMS ja auch so ist ist Gen da Genau das Gleiche. Kam
2: als Kamerl gesagt hat, was, wenn der sich über den Trainer beschwert, hier, ne? Ab, Briefmarke auf den Arsch, komm, Flugsteig ab
1: jetzt, ich will dich nicht mehr sehen, so, jetzt reicht es mir. Komm, ja ab, weg. ne, so, habt ihr, was ihr wolltet. Ne? So, ja. ein ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay ihr ja. ja. Sehr gut, Mann, Nutte, wenn ihr hier... So. Mann, Mann, Mann. Ja. Wir müssen ein äh, paar Sachen noch aufklären. Zum einen den äh, Gewinner. Wisst ihr jetzt, wann zum letzten Mal ein sächsisches Team im... Ich hatte, äh, ich oh. saß doch die ganze ich musste dich überwachen.
3: Ich, ich habe kein Handy, also von daher... Ja.
0: Wer hätte es denn sein können?
3: Ich dachte irgendwie, die ja, kennen wir zwar im Halbfinale mal, oder? Kann...
0: Dresden vermutlich. Ja, Dynamo.
2: Dynamo.
1: Die, ja. die, die waren im
3: DFB-Pokalfinale?
2: Ha? Vielleicht war es nicht der DFB-Pokal. Es war ja nicht der
0: DFB-Pokal, sondern es war halt einfach... Ach,
3: du kommst mit dem FDGB-Pokal, kommst du noch raus hier. Es
0: war auch nicht Dynamo, sondern der Dresdner SC. Alter, mein Gott, das war 1934, oder was? 1941. Ja, so. Und äh, es wusste Fabi Jahre Fabian Jahre äh, Mietzke, und Fabian Mietzke ist derjenige, der sich freuen darf, auf Einladung von Volkswagen über zwei VIP-Tickets heute Abend um 20.30 Uhr geht's los, vorher macht das Stadion schon auf, es gibt was zu essen, was zu trinken und vor allen Dingen danach gibt es eine Riesenparty Ach, auf dem Maifeld. Wie Nein. geil ist das, oder? Die, die Pyronale 2019. Die Pyronale, Genauso ist es. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu. Diese Sendung gibt es natürlich wie immer auch als Podcast und deswegen müssen wir, um auch die Aktualität so ein bisschen auch durch die Woche zu ziehen, ja. müssen wir ja im Grunde genommen zwei Varianten durchspielen, nämlich die eine Variante dass heute RB Leipzig Pokalsieger also geworden der, ist. Also die eine Variante, dass dieser, dieser unsympathische
1: Club mit zu viel Geld gewinnt oder halt die Bayern oder Leipzig Kannst, ist doch scheißegal. <lacht> also wirklich ist immer, total es ist egal. wirklich einfach. Ja. Ja. Ja? Ja. Der, der also, Underdog hat gewonnen. Ich, so, ich,
2: <lacht> oh, <lacht> ich nehme mal noch was Banales mit, was ich aus, tatsächlich aus einem Text in der Süddeutschen, äh, von, über Kevin Campbell, der sich geäußert hat vor ja. dem Finale, und äh, da habe ich rausgelesen... Wie verzweifelt Spiel, muss man sein, dass man jetzt schon Kevin Campbell zitiert? <lacht> das Spiel, das Spiel <lacht> wird im Mittelfeld entschieden. Einfach so? Ja, Kevin Kampel gesagt. Toll. Wer, ja. der, wer da schneller am Ball ist ja. und die Räume enger zu, der wird das Spiel gewinnen. Ja. Jetzt
3: machen Scheiß. Es kann gar nicht so schön werden wie letztes Jahr, oder? Nein. Weißt du noch, wo in der Lauf, Lauf. Ach, das das gelaufen. Und alle Spieler ja. hinterher, alle so. Und ja. haben, haben richtig gezeigt. Und dann hat er ins leere Tor geschossen. Wahnsinn.
2: Da muss man auch sagen, wie, Karri wie, wie Karrieren gut, gut funktionieren. Wie Karrieren funktionieren. Jovi, Jovic. Jovic, <lacht> Jovic, äh, Jovic geht jetzt vielleicht zu Real Madrid. Niko Kovac kann, Kovac. Den, ähm, kann den Titel verteidigen. <lacht> und... Äh,
3: Schlag
2: ihn lang, Bruder. Kevin-Prinz-Boateng ja. hat für 320 Minuten für den FC Barcelona gespielt <lacht> und geht jetzt zurück nach Sassuolo. Ja. Also herzlichen Glückwunsch. haben doch fast alle alles richtig gemacht. Ja, Auf jeden
1: Fall. Nein, das war letztes Jahr war total geil. Wir waren ja da. Ey. Wir haben uns die Seele aus dem Leib geschrien vor Begeisterung. Vor uns waren noch die beiden von Mundstuhl. Die sind ja <lacht> völlig überraschend auch, Frankfurt-Fans. Und äh, meine Fresse war das gut. Ich ja, finde okay. das Wort Mundstuhl übrigens wirklich ekelhaft. Ach, da bist du jetzt auch schon drauf gekommen, im Jahr 2019. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Mein
2: Grecker, der die 90er wirklich in, in, in so einem Geschlossenen Raum. Ach,
1: der hat doch ja. in den 90ern, hat er doch mal hier Matchball geguckt mit Howie Carpendale als Johnny Storm. Der hatte die ganze DVD-Box zu Hause. Also, er hat übrigens auch ja. noch
2: vorbereitet auf die Sendung nochmal äh, Schlappe Bullen beißen, nicht mit Dan Aykroyd an. Mike hatte, ist der einzige Mensch deutschlandweit,
1: das weiß ich. Ich habe diese Fotos gesehen, hat er ein Poster von Claudia Kode-Kilch über den Feld. <lacht> hat er
0: nicht? Nein,
3: hat er ich nicht. Dachte, ich glaube. Ich, äh, ich, werde schon, euch noch, ich wollte gerade gehen. Äh,
0: ja. werde euch noch ganz kurz mit ein paar äh, sehr lustigen Kommentaren belästigen. Genau. Beispiel von äh, Fabian Beckmann, mein Freund der Philosoph, Kevin Kampel, fand ja. ich äh, für alle MML-Fans, ja, da ist auf jeden Fall was drin. Ähm, dann wurde äh, hier Ganz kurz von Florian Langhorst, Mickey Beisenherz, der Raffinia bei, bei MML. Das die ist nicht so Immer ich so. wenn, nicht so, wenn die anderen nicht ja, genau. so fassen. So. so, und Marie Lindo äh, bringt uns, nachdem wir ja hier gerade die äh, Karten für äh, das Pokalfinale verlost haben, auf den Punkt, sie möchte, dass wir den Günther Netzer äh, tatsächlich auch noch verlosen. Das, das, ich glaube aber nicht, dass ich von dem kann ich mich irgendwie nicht trennen. Ich finde, den müssen wir ah, ey, auf jeden, jeden Fall in die neue Pokalsaison nehmen. Ja, 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 Und die Frage Ich habe noch, hab noch zwei Fragen an Axel Kruse. Erstens, wann gibt es eigentlich von dir, warum gibt es von dir eigentlich kein Bild mit Heiligenschein?
3: Weiß ich nicht, aber das Bild ist geil.
0: Ja, sehr. Ja, Axel Kruse, wenn der, der Kirche, der wenn der in der Kirche den Finger in das Bänk mit dem
1: Weihwasser hält, dann fängt das an zu brodeln. Also von <lacht> daher. <dann> oh. <lacht> <lacht>
0: das erklärt wohl, warum es diese Bilder nicht. Gibt. Schätz mal, was du heute kosten würdest, wenn du noch aktiv wärst.
3: Keine Ahnung, ich fand das damals schon lächerlich, also mit den ganzen Ablösesummen und äh, man wissen die meisten ja gar nicht mehr, 90er Jahre zum Beispiel konntest du den Verein nicht wechseln, ja. wenn dein Vertrag ausgelaufen ist. Also es gab ja feste äh, äh, Ablösesummen ja, ja. und die wurden immer, war immer das Angebot des alten Vereins, also den Verdienst vom alten Verein, das Angebot äh, des äh, alten Vereins, das Angebot des neuen Vereins, das Ganze durch zwei und dann hatte jeder Verein Faktor. Bayern München hatte zum Beispiel Faktor 5,5 und damit wurde das dann äh, multipliziert und das war dann die Ablösung, obwohl wie gesagt, dein Vertrag ausgelaufen ist und ich glaube, das Teuerste, wie ich von 2,3 Millionen Mark bin, ich von Frankfurt nach Stuttgart gegangen. Äh, Mark. Damals noch Mark bei oder ja. Ich habe lustigerweise
0: genau. übrigens sehr zu empfehlen, die Biografie von Evald und ja. da drin steht ein sehr schöner Wechsel, äh, als er damals beim VfB Schloss Holte gespielt hat und äh, zum ersten Mal jemand von Arminia Bielefeld kam und ihm ein Moped äh, angeboten hat, um äh, zum... Äh, zu Arminia zu wechseln, hat er reingeschrieben den äh, wunderschönen Satz, mit dem Fußball Geld zu verdienen, erschien, erschien mir abwegig und irgendwie unmoralisch. Aber Moped kostet übrigens auch aktuell Niklas
1: Bentner, ne? nur dass man das zurücktaxiert <lacht> <so> hat.
3: <lacht> ja, aber ohne Scheiß, das war immer, wo ich, wo ich in den Westen kam, äh, habe ich mir gedacht, Meinen die doch nicht ernst, dass sie mir so viel Geld geben wollen ja. für den Mist? Also ich würde es doch für die Hälfte machen, weil ja. du spielst ja nicht Fußball wegen Geld. Also ich kenne ihn keinen, so der. Ja, du du meinst du, meinst du heute? Also ah, in erster Linie, deine erste Motivation kann ja nicht Geld sein. Das, ja, ist das, ist stimmt, das stimmt. So, und äh ja, gerade am Anfang, ich meine übrigens DDR, weil du gerade gesagt hast, da hat man ja mal gesagt, da gibt es kein Profifußball, da gab es die Taschen auch immer ganz schön dick, da gab das alles nur schwarz. Aber da saß
2: statt äh, Hönes der Mirke auf der Tribüne.
3: Äh, ja. Das werde ich nie vergessen. Hast du noch Na, Zeit? Haben Sie noch Zeit, meine Damen
0: und Herren?
3: Ich war 18 Jahre alt, Hansa Rostock, wir haben ein Spiel gewonnen und äh, dann war es Dienstag nächsten, nach dem Spiel, Dienstag, normal Training und da hat irgendeiner zu mir gesagt, und war schon beim Chef heute? Ich, so, ich habe nichts gemacht. Warum soll ich jetzt äh, äh, zum Chef? Nein, nein, nein. Heute ist doch Dienstag. So, bist du bescheuert? Was soll ich denn Dienstag beim Chef? Gehst du immer Dienstag? Hat er gesagt: "Halt, komm einfach mit. Wir hoch. War eine lange Schlange. Ich war der Jüngste, ist ja klar. Und alle vor mir zum Chef rein. Dann kamen alle grinsend wieder raus. Was machen die denn da drin? So. Und wie gesagt, ich war 18 Jahre alt. Irgendwann war ich dran als Letzter dann dann hat dann der, was damals so Präsident war, so der Clubvorsitzende gesagt, äh, ja, und bei uns wird das auch belohnt, wenn man richtig gut ist und alles so. Normalerweise, ich glaube, da gab es irgendwie 1000 Mark oder so, äh, gibt es dann für einen Sieg und du kriegst heute schon mal 400. Da habe ich gedacht, warte, ich denke, wir im Osten, wir spielen hier alle umsonst, hier gibt es ja kein Geld. Dann hat er mir das Geld hat richtig so aneinander gebackt. So, und dann hat er mir 400 Mark hingelegt, habe ich in eine Tasche gesteckt und äh, bin raus. Natürlich auch grinsend. So, dann bin ich nie zur Bank gegangen, im Osten gab es ja nur eine Bank. Und habe das Geld immer zu Hause, habe so eine Einzimmerwohnung gehabt, so eine Minibar, habe ich das Geld immer reingeschmissen. Dann kamen meine Eltern irgendwann zu Besuch und meine Mutter hat gesagt, jung, willst du Vater nicht mal einen Schnaps anbieten? habe ich gesagt, Mutter, der Schnaps ist deine Minibar, kannst du ihn holen. Meine Mutter macht die Minibar auf, weiß ich nicht, 10.000 Mark drin oder irgendwie sowas und sagt meine Mutter, jung, klaust du? Ich sage, sag, wieso? Na, wo hast du denn das ganze Geld her? Ja, Mutter, da kriegen wir immer, immer, wenn wir gewonnen haben und so, kriegen wir das ganze Geld. Das ist ja unglaublich. Ich habe immer gedacht, ihr spielt umsonst. Hab ich ja, ich habe ja. das auch gedacht.
1: Er ja. hat das ganze Geld in die Minibar gesteckt. Er ist der David Hesselhoff unter dem Profifußball. Ja.
3: <lacht> es, war, es war wirklich immer so, im Osten hat man ja gesagt, Ja, wir Kommunisten, alle, wir machen ja. halt umsonst. alle ja. für die Moral und alles so Natürlich gab es da ja. ja immer schön Kohle. Die und Systeme gesagt, so sind. Ne? Bei mir lag es halt in der Minibar. Ja. Ich mich oh, jetzt
2: nochmal mit einem Fun -Fact. So Funfact. Funfact. Fun 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 Axel Kruse ist der erste Profi der vom FC Basel in die Bundesliga gewechselt ist?
3: Nee, stimmt nicht.
2: Das hat der Kicker Sch geschrieben.
3: Schade, das klein aber so gut. Aber der Kicker hat schon so
0: viel geschrieben, also ich äh, verweise. Vor allen Dingen auf, allem auf was, für eine <lacht>
1: unfassbar, was für ein unfassbarer Fakt. Er ist der erste Profi, der vom, und jetzt halten Sie sich fest, FC Basel in die Bundesliga.
2: <lacht> ich gebe dir sowas mit, damit du, du 70 Jahre soll Fernsehen. Soll ich so
1: fassen? Wie kann man mich denn so langweilen? Also eine Minute meines Lebens. <lacht> dahin einfach dahin ich habe auch uh, nicht mehr so viel
0: Aber also wovon wo, warst ist du nicht der Erich erste oder war warst nicht der FC -Base? nein
3: ich bin, ja, ich bin ja gewechselt von eintracht frankfurt zum vfb und mein, mein erstes heimspiel beim vfb lief jetzt nicht so wie ich mir gedacht habe wann gingst du mit rot runter äh, das war da genau Ach, also der Schiri ist hingefallen, sagen wir mal so, also so, das ich sage immer, das ist die erste Schiri Schwalbe in der Fußball Bundesliga gewesen. <lacht> äh, der Schiri meinte, es wäre keine Schwalbe, sondern ich hätte ihn geschubst und ja, dann wurde ich vom Platz gestellt, habe dafür 13 Spiele Sperre gekriegt. 13. Und äh, dann mit Christoph Dormater muss ich sagen, Christoph Dorn war großartig. Ja. Ich wollte wirklich aufhören. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, das macht ja. mir halt keinen Spaß mehr hier, ich höre jetzt auf. Und Christoph Mann, komm mir auf, egal. Äh, trainierst du hart und dann nach den 13 Spielen kommst du besser zurück äh, und hat eigentlich meine Karriere gerettet und äh, ja, dann war die Rückrunde es lief alles nicht so, ich habe gemerkt, die Schiris haben mich natürlich extrem auf dem Kicker und ja, äh, dann habe ich, hab ich mich ausleihen lassen zum FC Basel und bin mit denen in die, in die äh, erste... Äh, das noch mal nach. Ja, ich ja, bin mit denen aufgestiegen dann und äh, bin danach wieder zurück zum VfB genau. Stuttgart gegangen, also... Genau. Also diese, diese rote Karte, die hängt mir heute noch hinterher. Also das ja. war, war ein bisschen Christoph
1: Daum über Axel Kruse. Ich kann nicht begreifen, wie ein Mensch sich so wenig unter Kontrolle haben kann.
3: Hm. <lacht> Hat der Christoph gesagt? Nee. Bitte, bitte? Nein, 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 das habe ich hat das nicht Genau, ja. Der hat es genau so gesagt, glaube ich. Ja, ja, ja. Irgendwie so in der. In der vor allem der steh... gerade nee, Man, man, man muss dazu sagen: wird's. Pass auf, Christoph Daum hatte die besten Ansprachen überhaupt in der Kabine. So, erstes Heimspiel. Ja, wenn man äh, so auf Koks ist. Äh, ja, wahrscheinlich. Ist so klar. Ja, pass auf, wirklich, Erstes Heimspiel, wir haben 0-2 zurückgelegen zur Pause. Komm rein in die Kabine. Und Christoph, der hatte manchmal so auch so 1000-Markscheine hingehängt und hat dann immer gesagt, <lacht> das wollen die euch klauen. Das ist euer Geld, das wollen Wenn die gesagt, euch klauen. steckst du in die Mitte. Ja, Aber jedenfalls war da, da war es dann so, da war es dann so, er hat erst so gesagt, ja, Männer, wir müssen versuchen, ein bisschen dichter dran zu sein, ein paar taktische Sachen. Und so zwei Minuten, bevor wir raus kam er zu mir, hat mich so angeguckt. Er hat gesagt, Kruse, hast doch mal so eine große Fresse. Du spielst hier wie der letzte Penner und ich gleich mh, gemerkt, hat genau den bunten Punkt getroffen, lief mir die Suppe hier raus und dann fing er noch, jetzt gehst du raus und zeigst, das, was du wirklich kannst. Hat so richtig harte und mir immer so angeguckt und mir lief die Suppe hier raus. Mh. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du raus, jetzt, jetzt, jetzt klappt es. Und dann ist das Schlimmste passiert, was passieren kann. Nach so 50 Minuten langer Ball, Jolly ein köpft mit dem Ball zurück und ich boom, hau den rein, 2-1, noch mehr Suppe. so Jedenfalls irgendwann, wieder fünf Minuten später, kommt ein Ball, vom, vom, ich schon so und ich weiß bis heute nicht, ob das Hand war. Mein Gegenspieler ging jedenfalls so hin und ich war der Meinung, das wäre Hand. drehe mich um und Chiri Osmas macht so, weiterspielen. Und da lief mir die Suppe noch mehr raus, bin ich hinterher hinterhergelaufen, habe ihn, glaube ich, glaub ich, beleidigt. Ich habe ihn wirklich nur angepackt irgendwie und irgendwie sind wir dann aneinander geraten und dann ist der hingefallen. Guckt euch mal an ja, bei ja. YouTube, große rote Karte, dann werdet ihr sehen, dann hat er so drei Drehungen gemacht und lag auf alle vieren am Boden. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, oh scheiße, das wird kein guter Tag mehr heute. So, dann hat er seine roten Karten wieder eingesammelt da und die gelben Karten und dann konnte ich nach Hause gehen. Und ja, dafür gab es dann 13 Spiele.
1: Der ja. Paso Doble zwischen Shiri Osmas
0: und Axel Kruse. Let's dance. Guckt
3: euch an. Und ja, der, ihr seid ja alle da im Netz und so. Alle ja. wird äh, ja, immer heranschreiben. Shiri Schwalbe.
0: Ja. So, wir sind 15 Minuten schon mittlerweile drüber. Wir sind ja, so ein bisschen so so, Thomas, Thomas gottschalk Genau, Thomas, <lacht> Thomas Gottschalk-mäßig. Ja. Es müssen allerdings keine Ringe mehr verteilt werden. Aber also, er,
1: er muss zurück nach Hollywood. Der Axel, der Flieger. <lacht> er geht. Es ist nicht Güte, aber Es aus ist Flucht. nicht Schiller. Ist er gerade gekommen. Wirklich?
0: <lacht> Machen wir eine kurze Runde noch, äh, äh, Ramon Sali. Ich stelle mir gerade vor, wie Leroy Sané mit dem Moped äh, ins Bayern-Training fährt. Der ja, hat auf das Moped äh, auf dem Rücken tätowiert. Ja, <lacht> äh, David Steger, ihr vier würdet auch auf einer Finca in Ibiza eine gute Figur äh, abgeben. <lacht> und schließen möchte ich mit dem... Diese
1: äh, in Ibiza, das ist auf jeden Schließen
0: Fall. möchte ich mit dem Kommentar von Marc später. wenn jetzt noch die Moderatoren aus dem Osten dazu kommen, ist MML mm. auf Jahre und Schlag. Oh, sehr <lacht> schön, sehr schön. <lacht> So, in diesem Sinne, äh, es war eine großartige Pokalrunde, eine großartige Pokalsaison <lacht> auf jeden Fall mit euch. Vielen Dank fürs Mitmachen da draußen. Ich bedanke mich heute bei Axel Kruse. Ich bedanke mich bei dem wie immer besten Publikum, das es äh, <lacht> wollte gerade sagen... Äh, für Geld gibt. Vielen Dank an Mickey Beisenherz, ich Lukas Vogelsang, und Mike Euch einen schönen Pokal heute. Danke fürs Mitmachen. Das war Fußball MMM Live, der Lucky Brunch. Bis dann. Tschüss und äh, auf ein Wiedersehen im September.